0: A fotografia está na minha mão. É a foto de um homem e uma mulher. Eles estão em um parque de diversões em 1959. Em 12 segundos eu solto a fotografia na areia aos meus pés e me afasto dali. Ela já está caída 12 segundos do futuro. 10 segundos agora. A fotografia está na minha mão. Eu encontrei num bar abandonado na base de Gilles Flats, 27 horas atrás. Ela ainda está lá, 27 horas no passado, presa ao mural no bar, às escuras. E eu ainda estou lá, olhando para ela. A fotografia está na minha mão. A mulher segura uma pipoca entre o polegar e o indicador. A roda gigante para. Sete segundos agora. É outubro de 1985. Estou em Marte. É julho de 1959. Estou em Nova Jersey, no parque de Palisades. 4 segundos. 3. Estou cansado de olhar para a fotografia. Abro meus dedos, ela cai na areia aos meus pés. Eu vou contemplar as estrelas. Elas estão muito distantes. E sua luz leva tanto tempo para nos alcançar. Só o que vemos, as estrelas, são suas velhas fotografias.
1: Fala galera, beleza? Aqui eu tô falando com vocês, é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradax Produções Associadas. Continuando a imensa, incrível e responsável jornada por essas duas edições da HQ Watchmen, com o nosso quarto volume, com a nossa quarta edição da série Vigiando o Watchmen. Hoje nós temos três convidados. Temos aqui eu como host e mais três convidados maravilhosos para compor essa mesa. Vou começar pelos que já participaram do papo. Começando, indo lá para o nosso sul do país, conversando com o Pablo. Diretamente do Rio Grande do Sul, aí, Pablo, beleza?
2: Belezinha, tudo bem? Muito, muito feliz de retornar a, ao... Vigiando, vigiando os vigilantes e vigiadores é exatamente. de Watchmen. Cara, só para dar um feedback, esses dias eu tava numa mesa de bar num sábado e os caras estavam elogiando demais a... Oh, <risos> o podcast, pelo, pelo que a gente vem fazendo aí, você vem fazendo, né, no caso, eu participei só de um, mas tá bacana pra caramba.
1: Pablo que participou da gravação da segunda edição do Vigiano Watchmen, do volume 2, né, da edição 2, foi massa, aquele papo. Já faz tempo, né, cara, a gente voltando assim no tempo, foi o quê? Faz um... A gente tá gravando agora em janeiro, acho que cara, uns eu... seis, sete meses, Era... eu acho.
2: É, foi no... Cara, eu me lembro bastante disso porque tinha um jogo do Inter com o Pai Sandu passando na minha TV. Isso. E eu tava assistindo o jogo e vocês me xingaram porque eu comprei um hamburgão e Isso, mandei foto Isso, tava todo vocês. mundo morrendo
1: de fome, é, sim. É, eu exatamente. Lembro e quem participou da, não da segunda, mas da terceira edição do Vision do Watchmen, pra quem tá ouvindo em sequência e deve ter ouvido a voz dele recentemente, é o Egberto, que tá aqui hoje também participando do bate-papo. E é, aí, Egberto, beleza, cara? Beleza, Pedro, boa noite a todos. Sempre um prazer. Como é que tá a recepção aí pelo que tu tá vendo da galera?
3: Tá bem, o pessoal tá comentando. Se propondo a discutir, né? E principalmente encontrando outros elementos, né?
1: Sim. Uma ou outra, a
3: gente
1: Ainda deixa passar pra você ver como a HQ é rica. Exato. Eu tô... Eu tô... Besta, assim, com a recepção do Vision do Watchmen também. E até expondo umas coisas dos bastidores, eu queria ter começado a gravar esse podcast... Ou pelo menos lançar esse podcast na época do lançamento da série de Watchmen, né? Que foi salvo engano em novembro de, de 2019. E eu queria ter começado a lançar ele com pelo menos seis programas gravados. Não deu certo, foram somente com três. Mas ainda assim eu tô gravando esse quarto, então eu já tenho uma recepção desses, desses primeiros três episódios. eu tô muito maravilhado, assim, com a recepção do programa. Mas hoje a gente tem um terceiro convidado que não tinha participado até então do Vigiando Watchmen, mas que tinha participado recentemente de uma gravação sobre o Alan Moore. Foi exatamente o nosso último programa que a gente lançou em 2019. O programa que também o Egberto, que tá aqui, também fez parte. Então vou pedir para que o Lucas se apresente para quem, ocasionalmente, esteja ouvindo somente a série do Vigiando Watchmen. Lucas, muito obrigado pelo bate-papo. Você é o tipo de convidado que eu adoro, assim como o Pablo, que chama de última hora e vocês vêm. É show. Adoro isso. Então, Lucas, fala para quem tá ouvindo a gente. Quem é você?
4: E aí, pessoal? Obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas. Sou professor de ensino inclusivo, né? Eu... Tento usar o máximo de dinheiro que eu posso pra consumir quadrinho e videogame e filmes e coisas nerds em geral.
1: Corretíssima atitude. Lucas, vou fazer contigo a pergunta que eu fiz pra todos os convidados que já passaram aqui pelo HKS... Pelo HKS... Não, pelo Vigiano Watchmen pela primeira vez. É, você lembra qual foi... A primeira vez que você leu o Watchmen e como esse, de certa forma, impactou a tua vida? E mais do que isso, como é que é reler o Watchmen, ainda mais sabendo que, por exemplo, você vai gravar está gravando um podcast sobre isso? Como é que é essa atividade de leitora, é, acredito eu, muito mais atenta, para a gravação de podcast? Como é que foi a primeira vez que você leu o Watchmen? Como é que foi a última vez que você leu o Watchmen?
4: Beleza. É, então, quando eu comecei a ler graphic novels, né? Quadrinhos fora da, do eixo Marvel, DC e Turma da Mônica, né? Eu ouvi imediatamente a. Eu imediatamente eu ouvia falar muito bem do Alan Moore né? eu ouvia falar bem de Watchmen mas aí parecia algo assim tão grandioso que eu deixei para ler depois e eu só li depois do filme certo? eu gostei do filme na época, não gosto mais mas, é, então eu vi o filme primeiro aí fui ler o quadrinho eu comprei na Ravena que é um quadrinho, uma loja de quadrinhos que o pessoal aí de Fortaleza vai conhecer eu tenho aquela edição que cada uma das 12 partes tá separada meio que marcou pra caramba, assim, minha vida eu, eu me tornei, assim, super fã do do, do Alan Moore, então além da, da arte dele, de lá para cá eu escutei entrevistas em, em vídeo, áudio texto, Aí eu acho que o contato com a arte dele me alterou, assim, me pegou numa idade bem massa e, e mexeu comigo assim, então acho que o Watchmen arruinou minha vida.
1: E como é que foi para você a última leitura agora? Um pouco mais aprofundada, talvez? Talvez com mais maturidade?
4: Pô, eu reli semana passada, né, quando eu percebi que Talvez eu, eu tivesse um episódio dessa série. Como sempre, você percebe algo novo, né? Tem coisas... Eu não sei se... Algumas coisas que eu percebi nessa reitura, releitura, Eu não sei se vai dar para falar aqui... Nessa edição sobre a edição 4... Mas, como sempre, cara... Não importa quanto tempo passa... Você sempre encontra algo novo, né? Assim, o nível de precisão do roteiro... E o nível de conexões... De detalhes que o Alan Moore consegue criar nunca, nunca para de surpreender assim eu, nunca, eu acho que nunca vai parar de surpreender
1: Perfeito, e hoje como eu disse, a edição que vai ser analisada vai ser a edição número 4, como vocês viram que é uma muito importante pra trama e mais importante ainda pra compreensão de um personagem específico, acho que é interessante pontuar que a gente falou no episódio 3 inclusive sobre isso, que as edições 1 e 2, elas têm muito cara de de prólogo, assim. Tem muito cara de setup. Eles estão setando, né? Colocando informações pra gente compreender quem são aquela miríade de personagens que estão à disposição pra gente ler nas outras 10 edições que viriam o terceiro, a terceira edição parece que é a edição que realmente Dá um start na trama Parece que a gente começa a ver realmente as peças se movimentando no tabuleiro Aparentemente a primeira e a segunda edição é apresentando as peças No terceiro a gente tem a movimentação do tabuleiro E no quarto a gente tem a apresentação da peça De uma peça específica E também um de desenvolvimento da trama Que é focada principalmente No Dr. Manhattan, né? O nome dessa edição é O Relojoeiro e a gente vai falar um pouquinho Sobre essas várias questões do Dr. Manhattan Pra quem ainda não leu os outros, assistiu os outros programas Recomendo que voltem e ouçam Mas se vocês quiserem partir desse não tem problema também, acho que a gente consegue, vocês conseguem compreender bastante, mas a ideia, a metodologia do bate-papo é bem clara, assim, a gente vai passeando página a página, quadro a quadro, e sempre que alguma coisa fisgar a nossa atenção, a gente para e discute sobre essas questões do quadrinho, são programas longos, robustos, né, com, muita, com muita informação, então senta aí, acelera e vem com a gente. Eu vou começar falando e depois abro para os meus colegas de bate-papo aqui para discutirem também as questões iniciais. E fiquem à vontade para puxar outras questões pra gente discutir, tá bom, gente? Mas vou começar falando sobre a primeira página dessa edição, que é interessante. Porque toda vez que a gente fala de Watchmen, quando a gente discute sobre o Watchmen, principalmente aula de narrativa e coisa do tipo, a gente costuma focar bastante na primeira página da HQ que é uma página icônica. Aquela página que foca no botão, que tem todo o um movimento de câmera, um plonger fudido, assim, enfim. É uma coisa que a gente discutiu no nosso primeiro programa, que é, de fato, uma das páginas mais importantes das histórias dos quadrinhos. Mas eu queria enfatizar a importância dessa página, dessa primeira página, assim, da edição número 4, que é monólogo do Dr. Manhattan, né? Que é esse deus, né? Que vive nesse, nesses vários tempos ao mesmo tempo, passado, presente e futuro para ele a mesma coisa. E é consideravelmente importante, assim, a gente perceber que logo na primeira página a gente tem um sabor do que seria viver na cabeça desse personagem extremamente complexo. Né? O tempo das construções frasais dessa primeira página giram todas em torno do presente. Eu acho que girar em torno aqui é uma expressão que tem um significado todo importante né? Essa ideia de que alguma coisa está girando em torno O símbolo do, do Dr. Manhattan, né? o, o átomo, é uma coisa que gira em torno né? Enfim, é tudo sobre girar em torno de um mesmo tempo assim, Ele não vai pra frente, nem pra trás E todo, todo tempo acontece agora assim. é, Começando pelo Lucas, que é o nosso novato aqui na, no bate-papo Lucas, você tem alguma coisa a pontuar sobre essa primeira página, cara?
4: Assim, Eu acho que essa página e essa edição são assim, as mais importantes de Watchmen e talvez um dos pontos mais importantes da carreira inteira do Alan Moore, né? Porque vai trazer pra gente a, a ideia do tempo simultâneo, né? É, é a ideia do, do Dr. Manhattan ter essa perspectiva do tempo simultâneo vem, até onde eu sei, por entrevistas, né? Do Alan Moore, da ideia dele de criar uma espécie de homem pós-Einstein, certo? Um ser humano que incorporasse as, as ideias físicas loucas que o Einstein descobriu, né? Para a física quântica tem processos que 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 se interagem com o tempo de uma maneira inesperada, né? O que indica que o tempo passando da forma como a gente costuma ver passar, seria uma ilusão de ótica, né? E o Dr. Manhattan está acima dessa ilusão de ótica. E ele vê o tempo como algo simultâneo, que é o que o Alan Moore trabalha pelo resto da vida, né, com isso. É, em, do inferno, em Prometeia nos livros dele Voz do Fogo e Jerusalém essa ideia da, da, do tempo simultâneo permanece, então eu acho que isso aqui é, é, é um marco, sabe, assim da, da, da carreira do cara e da vida artística dele.
3: Como o Lucas colocou né, é, a gente vai ter essa, essa, esse saborzinho específico como você, você apontou da, da percepção temporal do Manhattan, e aí esse conceito de tempo do Alan Moore vai ressonar, né? Vai ficar tipo no no documentário dele, no Mindscape, você percebe que ele ele desenvolve essa visão de tempo dele, né? Que é aquela que a gente até já discutiu no no podcast, né? Do, do personagem Alan Moore, sobre essa percepção que ele tem da, das consequências, né? De você viver as consequências, né? Da, das escolhas, essa simultaneidade, né? e Principalmente do, do Desse efeito cascata, né, do efeito dominó. E aí, com o Manhattan, a gente é, vai ter essa questão, como o Lucas colocou, que ele é externo a isso, né? e ele vai perceber tudo é, uniformemente. Né, então, de certa forma, ele trapaceia isso. E aí, na edição toda, a gente vai ter um, um trabalho muito magnífico assim de passado, presente e futuro de um indivíduo que enxerga tudo, né? que é ele tomando ações, que ele já sabe as consequências e aí você vai ficar se perguntando se ele se rende ao jogo quando ele toma determinada ação, sabendo o que aquilo vai render, ele está corroborando com aquilo, é imutável aquela situação, né? É tudo muito, muito importante. Assim, você tem que ficar bem atento.
2: Cara, eu, eu gosto muito dessa dessa edição. Talvez elas assim, quando a gente, quando eu tava gravando a segunda, essa aí talvez é a que mais te desafia no quesito uh, interpretar o personagem, né? Porque por mais que esteja tudo ali na, nessa, nessa abertura do, 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 do texto, explicando para nós, tipo, cara, eu vejo tudo ao mesmo tempo, é tudo presente para mim, uh, fica difícil de vez em quando para algumas pessoas entenderem como é que ele tá falando contigo. Há dez anos da frente, mas ao mesmo tempo está vivendo aquilo. E, e o Alan Moore ele tem uma facilidade de, de explicar isso no texto dele, que, que é impressionante. Assim. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar é como o Gibbons, nesse início, nesses nove primeiros quadros, consegue te dar o conceito de tempo em três em três momentos diferentes, assim, tipo, ele, ele conta a história em dois, na verdade em dois momentos diferentes, né? Ele vendo a imagem da, da, da foto, ele revive a foto, o acontecimento da foto, volta para Marte, tipo, é muito louco como ele tá vendo, vendo o andamento do tempo para ele e a
4: gente acompanhando isso. Eu queria falar também de como essa edição é, demonstra muito, como em Watchmen né, o Alan Moore tenta é, mostrar que é que a, só a linguagem dos quadrinhos pode fazer, né? que os quadrinhos fazem, que a literatura não faz e que o cinema não faz. E nessa primeira página, ele já demonstra isso bem claramente, né? É, o Dr. Manhattan vê o tempo simultaneamente, né? Então toda a vida que ele fala da foto, que ele fala de largar a foto ou de olhar a foto, ele fala isso na, nas caixas de texto, né? O nosso olho desvia um pouquinho para o objeto do que ele tá falando, então você meio que tá vendo... Por causa da natureza dos quadrinhos, você vê todos os quadros de uma maneira mais ou menos simultânea, né? Então, os quadrinhos seriam perfeitos para demonstrar uma noção de tempo como a que o Doutor Manhattan tem. E é, essa é uma das grandes contribuições de Watchmen também, né? Mostrar muito do que é que só a linguagem dos quadrinhos é capaz.
3: É, esse Isso que o Lucas falou é, é importante porque vai... Todos esses momentos desse presente do Manhattan, né? Você vai ter essas sensação por causa da arte, né, das cores. E esse quadro que é a capa, né, que é o frame da foto da fotografia no chão é, é provavelmente o frame que mais se repete no, no nesse volume inteiro. Né? E isso que o Lucas falou é importante da, da de como que é isso funciona totalmente diferente nos quadrinhos, porque no filme, né, que é quase que uma tradução, é, é faz quase uma tradução direta. Dessa parte, a, a repercussão é, é que é chata. Né? Essa edição do Relojoeiro é a minha favorita, provavelmente, do, do, do quadrinho todo, né? dos 12 volumes. E aqui você vê o tamanho da importância de né? você ter todo esse dilema moral do, do personagem, né? ele percebendo a própria moralidade, ele percebendo como que ele está deixando de ser humano e todas essas questões, e como que no filme. Todo mundo diz que é chato, né, que é tedioso, porque é uma quebra de ritmo muito grande no filme, que é muito estético voltado para uma ação, né, e aí o que o Lucas falou é importante por causa disso.
2: Já aproveitando, falando do filme, né, uh, o que o filme erra, né, nesse sentido, eu acho que a série acerta com um primor, assim. Porque, de certa forma, muita gente que assistiu a série não conhece o Gibi, não viu... Deve ter passado num filme de longe e nem sabe quem são aqueles personagens. E naquele episódio do, de um deus entrar no bar, tu consegue entender muito facilmente o que, que é aquele personagem e o tamanho do poder dele a partir da, de um cara sentado no bar e explicando o que está acontecendo com ele naquele momento, tipo em 10 momentos diferentes da vida da, da Angela. Assim, né? é, é bem interessante como eles, com, o, eles conseguem entender e fazer uma tradução melhor desse personagem.
4: Porque na série ele meio que fica descrevendo a noção de tempo dele, né? Enquanto que no quadrinho você vê. Você vê junto, assim, quando ele se refere a alguma coisa a informação visual tá por perto. Pra você recorrer a ela também. Na minha opinião, assim, o quadrinho mostra ainda melhor. Porque ele mostra visualmente, não só o personagem do Tom Rata falando.
2: Não, é o que eu ia dizer que eu, eu tô dizendo que a série mostra melhor que o filme, não que mostra melhor que o quadrinho. O quadrinho não tem explicação que é feito. É só dizendo que uma explicação melhor pro público, pro grande público, né?
3: É porque vão ter algumas páginas, né? Que elas são cíclicas, né? Que por causa dessa visão. É, acima da temporalidade, a disposição dos quadros não é vai estar tá arranjada de uma forma que você pode rever e você vai o tempo todo como o Lucas falou, né? A, a todo momento você vai estar tá, se valendo dessa disposição é, é, própria do quadrinho, né? Que os momentos estão ali é, é, margeando uns aos outros simultaneamente e você vai o tempo todo voltar para o passado né, e algumas páginas vão ter vão ter essas questões, né? Elas vão ter uma narrativa, mas a qualquer momento você pode voltar para um quadro específico. E ela vai toda funcionar, independente da, da, de uma ordem pré-estabelecida. Assim.
4: O Egberto falou do lance cíclico, né? E por isso que eu acho que essa é uma, da, é uma edição super importante para a série. Porque a série inteira é cíclica, né? A série de quadrinhos. A série inteira de quadrinhos é cíclica, né? E a maioria das edições termina Do jeito Com a imagem que começa, né A perspectiva do Dr. Manhattan é meio que A perspectiva de Watchmen, assim, eu penso E também, é, eu acho que um dos temas Da série de quadrinhos inteira É a ideia de que O mundo se tornou Tão complexo que você tem que achar Uma maneira nova de processar Informação, né é, em, Os eventos de Watchmen não podem ser Explicados no, como é, é, causa, Simplesmente como Causa e consequência, né é, são várias pessoas interligadas e vários momentos no tempo é, apresentados para a gente em rede, né? E entendidos por nós numa rede, assim. O, o Alamur estaria propondo isso, assim, uma nova forma de encarar a vastidão de informação e de complexidade que o mundo tem. Então, uma perspectiva como a do Dr. Manhattan seria mais útil do que a clássica de causa e consequência. Acho que isso é um dos temas do, dessa edição também, em específico, e de Watchmen em geral.
1: Uma coisa que eu acho interessante do Watchmen, que foi muito bem pontuada aqui, é porque, de fato, esse quadrinho ele foi feito para ser feito como quadrinho, né? Ele é um quadrinho que se utiliza bastante da própria linguagem, apesar de não ter grandes arrobos estéticos e viagens é, de diagramação, ele é interessante porque apesar de sua suposta é, simplicidade nos enquadramentos, etc., ele procura esticar ao máximo a questão do quadrinho, a, a linguagem do quadrinho que é utilizada ali pelos autores. É interessante partir pro cerne do que é a linguagem dos quadrinhos, que é uma coisa basal do que seria a linguagem dos quadrinhos, que é a ideia de que são imagens justapostas, né? Quadrinhos são imagens colocadas lado a lado em uma página impressa, em uma prancha em uma superfície bidimensional, né? Então os quadrinhos são postos ali de forma lado a lado, o que é diferente de outros elementos que a gente já falou aqui, que é, por exemplo, a linguagem audiovisual, da série ou do filme do Watchmen, que cinemas... Necessariamente é, ele pode usar de sobreposição, né? Ele pode, não, ele pode usar de, de justaposição, né? Os, os filmes do, do Do Carrie, da Carrie é estranha, do, do. Enfim, essas imagens que podem ser colocadas lá do lado, Scott Pilgrim, né? Que são imagens colocadas lá do lado, você pode utilizar, mas é um elemento que é estético, que é utilizado e escolhido por alguns autores. Porque em grande parte do tempo, na verdade, na maior parte do tempo, na verdade, o tempo todo, o cinema é, é sobreposição. O frame que vem em seguida apaga necessariamente o frame anterior. Né? São 24 frames por segundo, cada um desses frames, a cada momento que aparece na tela, ele apaga necessariamente o frame anterior. Então você tem uma superfície também bidimensional, que é projetada alguma coisa, o filme só existe quando ele é projetado. O quadrinho, por sua vez, ele é bidimensional, impresso num papel físico, né? numa coisa um pouco mais material do que de fato a luz do cinema. Então isso a gente pode sempre tentar emular, como o Lucas falou muito bem, a adaptação do Zack Snyder tenta fazer uma... uma não vou nem usar o termo fiel, porque eu acho que não é mais utilizado esse termo na, nos estudos sobre, sobre adaptação, mas ele tenta fazer uma coisa o mais próxima do quadrinho possível, falhando, porque é impossível chegar perto do quadrinho, porque o quadrinho é outra coisa, é né? outro tipo de linguagem. Ele tem seus méritos por tentar, mas no fim das contas, o cinema, a série... O audiovisual, ele sempre é uma imagem que vem ficar no lugar da imagem que estava anteriormente, enquanto no quadrinho elas estão lado a lado. Isso eu vou puxar para uma coisa que eu queria falar mais para frente, mas eu já vou dizer de cara, assim, no, no Watchmen, que eu acho que é interessante o Manhattan funcionar como uma metáfora do leitor de quadrinhos. E aí eu explico. O Manhattan, ele é um cara que ele tem a capacidade de ir e voltar no tempo, ver passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ok, temos essa ideia. A gente, a, a gente como leitor de quadrinhos, a gente também tem essa capacidade. Se a gente lê esse quadrinho o Watchmen, pela primeira vez, se a gente comprasse aquele encadernado bonito da Panini com, com a edição definitiva, a gente conseguiria pular pro final e ler o que quisesse. A gente tem essa capacidade de fazer isso o tempo todo com qualquer quadrinho que a gente tem na mão. Se a gente tem um quadrinho, a gente pode pular pro final, ler o final, ir pro meio, ler o meio. Mas não, a gente opta por seguir uma cadência, uma sequência narrativa do primeiro ao último quadro. Tem um teoria que eu gosto muito, que é o... Thierry Grossin, que ele fala do, de que você, num quadrinho, você tem uma sequência, começo, meio e fim, mas você também tem uma pluralidade atemporal, que é a prancha que tá na sua frente, assim. Se você pensar no campo do design, você tem um layout, mas se você pensar no campo do narrativo, você tem uma sequência que você vai seguir. Então é meio que interessante. Por que, que eu acredito que o Dr. Manhattan é uma metáfora de nós como leitores de quadrinhos? Porque ele tem essa capacidade de ir para frente, de voltar para o passado De estar no presente, etc Ele vê isso tudo ao mesmo tempo Nós também podemos ver isso tudo ao mesmo tempo Afinal, quadrinhos são imagens justapostas São, sequ... são imagens lado a lado Mas ele tem que seguir essa via crucis De seguir o rumo dele Porque de fato, ele tem que seguir aquilo E nós como leitores de quadrinhos se acabamos de comprar aquele quadrinho A gente não pode inventar a gente vai ter que ler aquele quadrinho do começo ao fim. Eu acho que ele funciona meio como esse elemento... Claro, dentro da narrativa do Watchmen, esse personagem importante... Mas fora, ele representa pra mim o que sou eu como leitor... O que somos todos nós como leitores de quadrinhos, assim... E eu acho que ele ganha uma potência muito forte quando é isso, assim... Enfim, essa é a minha teoria, assim, principal sobre o sobre o E eu acho que nesse quadrinho ele representa isso muito bem, né? A gente não falou nada ainda do quadrinho... A gente só tá arquitetando em cima do personagem, é interessante isso... Daqui a pouco a gente fala sobre página a página... Mas, enfim, essa é a minha teoria sobre o, o Dr. Manhattan.
2: Eu, eu só queria dizer que essa tua teoria sobre o personagem já virou canon na DC, né? <risos> só isso é, que sério? eu tenho pra comentar. É, quem pegou o gibi dos do, do Day Clock pra ler, né? O Dr. Manhattan é um dos personagens importantes, assim. Eu não posso... Se eu der muito... Se eu falar muita coisa, eu vou acabar dando spoilers gigantescos, mas pra quem não leu ainda, se tu for ler, tu vai entender que eles... Tem esse. Eles entendem o Manhattan exatamente como um leitor ou um editor de quadrinhos. Quando ele tá na história. E por isso ele é tão importante agora no, no universo desse. Ele se tornou canon nesse, nesse sentido.
1: Uhum, saquei. Gringos imitando.
4: É, eu, eu penso que. Eu, eu vejo muito assim: o Manhattan é, é quase. Ele sabe que é um personagem de quadrinhos, mas não no sentido de que ele quebra a quarta parede, sabe? É no sentido de que ele vê a vida dele meio que como uma grande história em quadrinhos, vamos dizer assim. Porque ele sabe que todos os momentos da vida dele ainda estão lá. Se você voltar algumas páginas, né? Que o tempo seria uma ilusão, assim. Eu penso mais nele como alguém que... Como se ele soubesse que ele vive em quadrinhos. Que o tempo seria realmente em quadrinhos, vamos dizer assim. É assim que eu penso nele.
3: Ele se consome, né? Como como, como espectador e protagonista da própria história. Na hora eu tava mutado. aqui Mas é, é isso que o Pablo falou. Tem mais ou menos a... a você disse, né, essa percepção do Manhattan já, já virou canal mesmo.
2: É, o, o grande interessante que eu acho do, do, do Manhattan e nessa história do relojoeiro assim, porque o, o quanto a gente tá falando de ciclo, de relógio, de relógio do apocalipse, de um monte de parada, e, e como o Alan Moore, ele consegue uh, mostrar no, no, no quadro a quadro, como tu tinha comentado, que ele tá vendo o próprio tempo que ele é um, como se fosse um leitor de quadrinhos que pode pular e como ele se delicia em alguns momentos em ficar naquele momento lembrando aquilo enquanto ele olha a foto, no, no caso que a gente tá falando do frame da foto, né? Ele tá olhando aquela foto e ele é lembrando daquele momento e fica ali exatamente como um leitor de quadrinhos, aproveitando um, um, uma página ou algo que aconteceu na vida dele pelo tempo que ele achar necessário, entendeu? Tipo, eu acho muito legal e, isso e como o, o, o Moore vai... Desenvolver isso dentro da história, né? Porque não sei quando a gente vai entrar, a gente tá na primeira página e a gente não conseguiu usar dela ainda, mas quando a gente for adentrar mais a história, a gente vai perceber o quanto é legal essa forma de narrativa toda, tipo, em primeira pessoa, né? O tempo inteiro em primeira pessoa, o tempo inteiro falando no presente, nunca falando no, em, em, em tempo futuro ou passado, né? Tudo acontecendo ao mesmo
1: tempo pra gente. A gente. Não tá na primeira página, Pablo. A gente tá na primeira, a gente tá na última. Tá a gente tá indo, então. No meio. É,
3: a gente está em todo lugar.
1: É, em todos os lugares.
3: Mas é, é engraçado como você tem essa questão do leitor e do, do editor, né? Do agente externo. Quadrinhos nos quadrinhos em si, né? Você tem. Na Marvel você tem esses elementos, tem os Beyonders. Na DC você tem. a, a você tem o Multiversity, ele trabalha isso, né? E aí quando o. Acho que o Pablo falou agora. Eu fiquei imaginando. E, e aí voltando, né, que é uma coisa que o, o Lucas já, já colocou, que é como o Morrison trabalha essas questões, e aí mais pra frente é o Morrison trabalhar essas questões com o Manhattan, né? ele tem um personagem que até de certa forma é um protagonista lá de, de Multiversity, e aí ele pode acrescentar um novo protagonista que é o, o Manhattan para essa história que ele tá sempre contando.
2: Morrison aqui, a gente vai acabar, daqui um pouco vai vir os, os fãs do, do Alamur querendo matar nós, a gente tem o Ultra Comics, né que é o personagem que depende do leitor lendo ele para ele ser poderoso, né que é, o, que é aquele personagem da Era de Prata do, da DC que o Morrison trouxe em Multiverse.
1: Voltando para a página 1, a gente tem a sequência clara, clássica do Dr. Manhattan olhando para uma foto que ele pega no final da edição anterior, da edição número 3. né? Ele fala, essa fotografia está na minha mão é a foto de uma mulher e de um homem, eles estão em um parque de diversões, em 12 segundos eu solto é, e me afasto, então assim, ele sempre utiliza o verbo no presente, o tempo inteiro, ele nunca usa verbos em outra tensão que não seja é, no no passado, é, que não no presente né? ele chega até a falar aqui, eu encontrei num bar abandonado na base de Gila Flats 27 horas atrás aí ele volta para o presente, ela ainda está lá, 27 horas no passado então ele faz durante essa primeira e essa segunda página do quadrinho, uma sequência longa até de discussões sobre esse tempo, sobre essa foto que está na mão dele, que está no futuro, que está no presente, que está no passado, tudo ao mesmo tempo agora. A gente sente esse movimento de idas e vindas no tempo por causa dos textos que estão no recordatório. Depois que a gente tem apresentado na página 2 ao título da HQ, a gente chega na página 3, com ele tendo um contato com o pai dele, né? Que era relogioeiro. E que fala uma das frases que eu acho mais interessantes. Quando ele fala sobre a bomba atômica em Hiroshima, né? É, aí ele fala, é 7 de agosto de 45. A manhã é úmida e a saída de incêndio ficou aberta. E aí o pai dele vem, com a bomba de Hiroshima, né? Com essa questão nuclear. Chega no local e joga fora as peças de relógio, dizendo... Uma das frases que eu acho muito interessante, que é... Se o tempo não é real, né? De que valem os relogioeiros, né? Já que ele trata sobre a questão do Einstein e da ideia do, do tempo ser relativo. É, é muito interessante essa passagem, eu, eu peguei essa frase, eu não cheguei nem a refletir muito sobre ela, mas eu peguei essa frase porque eu achei ela tão impactante, né tão interessante, porque é mais uma das coincidências né, da vida narrativa, dos, das ficções, mas, putz, faz todo sentido ele ser filho de um né já que é um cara que vai se tratar tanto com o tempo, daqui a algum tempo, vai se tornar físico, vai trabalhar com física, né é interessante perceber como, de certa forma, ele já tem esse contato com a ideia do tempo, muito antes mesmo de se tornar quem ele viria a se tornar, esse super, esse super humano. Né, esse, esse Deus
4: Primeiro que nas primeiras duas né, eu acho legal a ideia de contrapor, né, assim como a, o Dr. Manhattan olhando para a fotografia e a ideia de você olhar para as estrelas se você vê uma fotografia do passado, né então é, essa edição lida muito com a ideia do tempo não ser real, né ou da sequência... Clássica de tempo ser uma espécie de, de ilusão de ótica. E tem isso, assim, quando você olha para as estrelas, você está literalmente olhando para milhares de anos do passado, certo? Você tá vendo uma fotografia de milhares de anos do passado. Você tá vendo estrelas que talvez não existam há. que talvez não existam mais há séculos, certo? Toda vida que você olha para as estrelas da noite. Então já é. Já ajuda a gente a relativizar essa ideia clássica da passagem de tempo, né? Toda vida que você olha para o céu noturno, você está olhando para o passado. Essa parte do pai dele, eu acho legal, que traz um pouco. Já começa a trazer a noção de que o Dr. Manhattan, né? Mesmo quando era o John Osterman, ele não tinha controle sobre a própria vida, né? Então, o pai que decide que ele vai ser relojoeiro. E é o pai que decide que ele vai decidir, desistir de ser relojoeiro e, e ser físico, né? E aí o pai joga as peças fora. Então o John e o Dr. Manhattan depois não vão, nunca tiveram controle da sua vida. Então essa é meio que a tragédia assim, do personagem, né? As coisas acontecem com ele e ele é, é, não é o autor, né? É, e mesmo depois, quando ele é o Dr. Manhattan, ele é o ser mais poderoso do mundo, mas ele não se sente ainda no controle, ele ganhou uma percepção maior das coisas só para descobrir que ele tem menos controle ainda do que ele imaginava.
3: É legal esse, esse, esse background que ele constrói, né e aí a gente tem que entender a, a, a arte que é de ser o né que é de você montar as engrenagens, e aí o, o bom relógio, né? o ponteiro, ele não para, né? ele é fluido. E aí isso demanda todo um, um cuidado e uma percepção que, que é artístico mesmo, né? O, o significado disso muda totalmente, né? O Lucas já apontou as questões principais. E aí tem esse, esse frame que é dele com as engrenagens. É interessante que dá essa perspectiva que ele, tá, que ele tem um, um, um gosto né? por estar, tá, de certa forma... Se... Eu vou usar controle, mas não é controle que eu estou querendo dizer. É de ele perceber como que as coisas funcionam, as coisas no lugar e a consequência daquilo, né? Que todas aquelas engrenagens vão montar um relógio e aquilo tem um significado que vai ter o controle do tempo. E aí, essa percepção que o pai dele tem do, do, do tempo, né? Logo depois, é, todas essas questões da, da, quânticas, né? É engraçado porque se você for levar em consideração, se o pai dele tivesse assistido, tem um documentário bem interessante que é Quanto Tempo a gente tem, né? Que faz essa colocação que a nossa percepção contemporânea, né? moderno contemporânea, de tempo ela é atrelada ao capitalismo, né? A, a render, a tornar o indivíduo um, um, um objeto de produção, né? E todas as outras questões. imagine se o pai dele tivesse contato com essas ideias, né? Talvez o Manhattan fosse um, um, um filósofo, né? teria enveredado por outros caminhos, mas é é isso realmente essa percepção que ele tem e o trabalho que ele tem com o tempo, né? Ele fica como observador e aí como o Lucas disse mais para frente o próprio Manhata vai pontuar isso, né? Que ele nunca teve no controle das coisas, que aí isso vai ser bem bem importante no, no... mais para frente porque vai essa de certa forma passividade dele, né? Vai ter uma uma reviravolta. Porque ele é um personagem que precisa agir né, na história.
2: E aí ele vai
3: agir no momento dele. Que é a vantagem que ele tem de estar de tá percebendo o tempo uniformemente, né? as coisas como uma só.
2: Essa parte aí do pai dele é interessante para te começar a perceber sobre a frieza da, da análise que, que o Manhattan vai ter em alguns momentos, né? Dele não, ele entender o sentido das coisas e saber que ele não pode fazer nada, que o tempo vai passar e ele vai ter aceitar tipo, o tempo não é real para ele né? como ele falou, então não precisa de relojoeiros, né? O pai dele fala isso, né? Então, é, e a gente começa a entender também o crescimento de um personagem teórico. É, Teoricamente, né? Que vai ser um herói da ficção científica. Né? Ele não tem. Herói. Ele vai ser um personagem, um crescimento. Vai ter um deus da ficção científica. Ele não tem um poder que ele vai ganhar de um, de um mago, de nada disso. É a construção a partir da, da física, em cima da, daquele momento que que tá acontecendo na história, né, eu acho legal isso aí. É o, é o segundo momento,
3: né, do super-herói, de certa forma, é o herói contemporâneo, né, que nasce de um, um, um acidente científico, né, ele, tem, ele nasce de, de uma ficção científica, né, o Quarteto Fantástico é assim, né, todos o, o, os grandes heróis, assim. esse segundo momento que é o Marvel, vamos dizer assim, né, é todo nesse, nesse viés.
1: Porque não deixa de, de reiterar o que a gente já tinha falado anteriormente, que também o ótimo não deixa de ser um comentário metanarrativo sobre a própria indústria dos quadrinhos, né? Ele nasce ali com a radiação, né, como grande parte dos maiores super-heróis da, da Marvel, né? Que se tornaram realmente, como você falou, Agberto, os grandes personagens de quadrinhos do momento, né?
2: É, o que dá pra acrescentar também, que é a, o Super Gods, né? O Super Gods, ele tem uma, um capítulo inteiro falando sobre o quanto o Alan Moore é inteligente na forma de escrever quadrinhos e escrever... E botar o Watchmen para fora né? E ao mesmo tempo criticando O Alan Moore por Alan Moore não ter sido Mais, uh, vamos dizer uh, Incisivo na sua crítica No que o quadrinho ia se transformar né? O, o Morrison é muito pesado Nesse sentido no, no livro dele Quando ele fala sobre o Watchmen né? Tanto que uh, o Watchmen É o gibi que inaugura A Era das Trevas na, No recorte de capítulos Dentro do Super Gods
1: Tem uma coisa que eu quero enfatizar aqui na página 3 do quadrinho, que é o quadro no Homero 8, vocês estão vendo aí? Que ele fala, 115 minutos no futuro meteoritos penetram na rarefeita atmosfera de Marte, vocês estão vendo? É interessante porque nesse quadro 8 a gente tem um pequenos vislumbres, assim, da mão do, do Dr. Manhattan em um parapeito de alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda, né? Se você estiver lendo assim de forma desatenta, você passa por isso como se fosse simplesmente um detalhe e provavelmente vai passar porque, por enquanto, é um detalhe mas isso já é um vislumbre muito rápido do que vai ter no futuro, né? Vai ter um quadro que é basicamente esse mesmo quadro esticado, mostrando toda a quadrinização desse momento da trama, assim. É interessante ver esse, esse foreshadowing aí que a HQ propõe.
4: Esse quadro 8, né, da página 3 é meio que uma forma de criando tensão, né? Você sabe que essa reflexão inteira, apesar de ser meio recursiva, ela tá construindo alguma coisa, né? Você sabe que o quadrinho vai atingir algum tipo de clímax, né? Ele meio que tá anunciando aqui, né? 115 minutos no futuro, vai rolar uma coisa especial, né? Assim, você tem os elementos misteriosos da, de alguma estrutura de vidro, né? Então você sabe, e até na primeira página ele já comenta, né? Na primeira ou segunda página que ele já comenta esse momento, né? Da, de assistir a chuva de meteoritos. Então você sabe que mesmo a edição sendo sobre ver o tempo de maneira diferente, ela tá se assim, encaminhando para uma espécie de, de catarse... né? Porque é algo que narrativas precisam.
1: Chegando agora para falar sobre as páginas 4, 5, 6 e 7, que é uma sequência até bem longa, que é uma sequência mostrando o momento em que o Dr. Manhattan se transforma no Dr. Manhattan... É um setup, né? Tudo que foi antes. O acidente que tornou ele quem ele se tornaria né? A gente tem aqui, por exemplo, na página 4 Ele sendo apresentado às instalações militares Por um colega de trabalho O colega, por exemplo, dá um setup muito importante Que é a informação de que aquela câmera de testes Que ele está olhando tem uma trava automática não, Para não escapar a radiação né? Então essa é uma informação extremamente relevante Para a gente compreender o que vai acontecer daqui a pouco O desastre que vai acontecer daqui a pouco Na página 5 a gente já é apresentado uma personagem que é muito importante e muitas vezes esquecida, inclusive por nós mesmos aqui nos programas anteriores do Vigiano do Watchmen... que é a Jenny Slater, que é a primeira paixão do Dr. Mata, né? A pessoa pela qual ele se apaixona, que é uma física também que trabalha lá no, na em Gilo Flats, né? Onde ele tá trabalhando. E aqui eu quero focar em dois quadros da página 5. Talvez os meus colegas, futuramente, falar é, falarem um pouco mais sobre essas páginas 4 e 5. Mas principalmente o quadro 6 que é o quadro em que a Jenny Slater entrega na mão do John uma caneca de cerveja, que é um enquadramento que já se repete algumas vezes no Watchmen, a gente já falou sobre isso nos programas anteriores, que é esse momento do toques das mãos, né? as mãos que se tocam de forma afetiva. A gente já viu isso... Principalmente nos contatos entre a espectral e o coruja. É uma é uma imagem muito interessante, é uma imagem que se repete bastante no decorrer da HQ mãos que se tocam entre os personagens de forma bem, bem carinhosa. E aqui é, uma, é o primeiro toque deles dois, né? Entre esses dois personagens. Que é uma coisa que me remete, por exemplo, àquela pintura clássica de Deus e o homem, né? Deus e Adão, assim. É uma coisa que veio na minha cabeça agora, mas que se repete bastante durante a trama. E por último, a quadro 7, que eu, é um dos quadros que eu mais gosto nessa HQ, por mais que ele passe completamente desapercebido, que novamente é uma repetição do enquadramento da fotografia no chão de Marte, e a gente tem três recordatórios. O primeiro é 1963. Estamos, né? Ele, John e a Jenny. Fazendo amor depois de uma discussão. Nossa ternura é proporcional à violência anterior. Segundo o recordatório. É 66, 1966. E ela faz as malas aos prantos, descuidada e irada. E por último, o último quadro recordatório, que é a fotografia está na areia, aos meus pés. Ou seja, em um quadro, em três recordatórios, a gente tem três tempos diferentes. É, ele vai no futuro, ele vai ainda mais no futuro, e ele volta para o presente. Essa, para mim, esse para mim é um dos quadros mais importantes da HQ, assim. Porque ele consegue condensar, em pouquíssimas palavras, todo um escopo temporal da relação do John com a Jenny. Assim, a gente, em, em poucas palavras, em um mesmo quadro, a gente tem três tempos diferentes coabitando o mesmo espaço. E é interessante, coabitando o mesmo espaço, porque a gente vê em sequência, né? A gente vê primeiro o recordatório 1, 2 e 3, mas na verdade na cabeça desse personagem é tudo ao mesmo tempo. Os meus colegas de papo têm alguma coisa a que está sobre as páginas 4 e 5?
2: Página 4 é mais por, interessante pelo setup dela, né? Que ela explica basicamente o que que é o... agora é o, o John, né? O que que o John se transformou e, quando, e o quanto ele é está dentro do... do da física agora, como um cara in, in, importante, interessante, né? E o legal desse, dessa outra página, né, é tu vê, o, da página 5, eu queria falar da, da, do quadro 5, do quadro 1 um e do quadro 2, que é exatamente uma, um quadro espelhado, né, do, do, do John chegando no bar do, da mesma forma, assim, né? Ele tá chegando num tempo... tempo passado e no outro no presente, né? Olhando o mesmo lugar, é bem interessante para te entender o quanto a, o te, como o tempo está andando para ele né, No quadro, um, um lado ao outro E quando tu comentou da, dos quadros 7 e 8 Falou dessa parte, na verdade Eu, tô, eu lembrei automaticamente do quadro 8 Porque o quadro 8 é o, é o que condensa tudo E explica basicamente como as coisas vão acontecer No restante da edição inteira assim, apesar Se a pessoa não pegou naquela primeira parte Aqui tu vai entender Tipo, ah, Como é que as coisas vão acontecer E como ele vê o tempo com as outras pessoas, né? As coisas acontecendo sem ele poder fazer nada, sem ele mudar nada do que tá, vai acontecer nas próximas páginas.
3: Essa parte é, é bem interessante por causa isso. Na primeira parte você tem um setup das questões, e aí toda essa, essa página, que é a 5, né, vai se desenvolver. E aí é legal isso que você falou do, dos toques, né? Porque isso é a conexão entre os personagens, né? Os personagens eles interagem, mas aí o toque de mão conecta, ele, é, é a união, né? E nesse quadro é legal porque a Jenny tá com o um relógio, né? E aí o relógio vai ser uma peça fundamental na, na transformação do, do Manhattan, esse é relógio em específico, né? Esse último quadro que você falou, que tem todas essas questões da temporalidade, ele é o quadro que mais se repete na HQ, se eu não me engano, se, eu não, se eu não aparece seis vezes. E provavelmente é o mais importante. A Jenny, ela, logo na primeira página, né? Ela tá no centro que mostra como que nessa primeira. Primeira parte da vida do Manhattan, ela é um personagem fundamental, né? Até para o nascimento dele em si, né? O que vai acontecer com ele é decorrente da, da, desse envolvimento com ela, né? Se ele nunca tivesse se envolvido com ela, ele nunca seria quem ele é. E é engraçado as descrições que ele faz temporalmente, porque ele é muito passivo, né? Como o cara que aceita o próprio destino que aconteceu, né? E é, é muito a questão do observador neutro, né? Ele enxerga as coisas e reporta. O Manhattan é muito interessante nesse aspecto.
4: O que eu acho massa dessas páginas 4 e 5 é que, tipo, se houvesse uma revista em quadrinhos As Aventuras do Dr. Manhattan, eu acho que começaria bem assim, né? Porque são vários personagens secundários sendo apresentados rapidamente, né? Setup, né? Como vocês falaram, bem rápido, né? É, eu acho legal que a... A quinta... O quinto quadro da página 4 tem o, o John... Dentro do frame desse vidro esverdeado, né? E eu acho legal porque... é Dessa perspectiva dele, né? Através do vidro... Que você vai ver o, o acidente... Realmente acontecendo depois... E eu acho isso bem interessante... Aí na página 5... Tem esse momento que ele sente um déjà vu, né? Que seria... Fica implicado, né? Que seria ele já tendo... Uma espécie de... de premonição... Do ser que ele vai se tornar depois, né? É, eu também acho... Essa parte, esses primeiros quadros, assim, e essa ideia do déjà vu muito fascinante, porque, como eu disse, essa ideia do tempo simultâneo vai ser uma constante da carreira do Alamur até hoje em dia e é algo que ele vai implicar cada vez mais que todo mundo é capaz de alcançar, sabe? É, enquanto o Dr. Manhattan alcança essa perspectiva de tempo por um meio de ficção científica, é, até hoje em trabalhos mais recentes, o Alan Moore implica que, esse, que essa maneira de ver o tempo é possível de ser atingida através de vias mais místicas, né? Eu acho esse quadro legal por isso, assim, começa a implicar que essa perspectiva seria acessível para todo mundo. É, realmente, os últimos quadros da, da página 5 são fantásticos, né? Cheio de explicações como vocês apontaram. Né? Eu acho legal que o último quadro da página 5, além dos três recordatórios, tem a fotografia, né? que é um registro do passado, um, uma porta para o passado, dentro o cercado pela areia rosa de Marte. Né? Então, é como se a foto fosse um pequeno quadro do passado Dentro do quadro maior de Marte, né, então é, é, é como se fosse um quadro dentro, dentro do quadro, que eu tô tentando dizer, além dos três recordatórios que o Pedro apontou, então é bem rico por isso.
3: Esse, esse quadro 8, né, da página 3, como você apontou, é, é interessante porque é ver o planejamento da arte, né? Até agora a gente está falando do Moore, e essa, essa é uma época que ele já confessou várias vezes né que ele tinha determinada insegurança para estar tá passando como que ele queria. né Então ele era muito descritivo né, nos roteiros que ele enviava. E esse quadro 8, né, com essa tensão que... que cria, você imaginando que, além de ter esse planejamento no roteiro, tem toda essa questão da arte, né, de ele imaginar como ficar, e aí esse quadro 8, na verdade, ser apenas um recorte do último quadro da HQ, né, é muito, muito espantoso, né, você vê como que a coisa toda tava em uníssono, né, como todo mundo tava trabalhando num nível muito alto.
2: Só para dar um pontual, uma uma curiosidade, né, nessa época o Moore... Morava uma quadra do Gibbons. Então o trabalho meio que acontecia junto, entendeu? Tipo, eles iam um pra casa do outro e ficavam desenhando e o outro escrevendo. Então uma coisa meio que foi sendo criada ao mesmo tempo, assim, por isso que tem algumas gags, assim, que, que dá tão certo, né? A, como é que eu vou dizer, a energia criativa que tinha nesse momento entre os dois, era a sinergia também era muito alta.
1: Indo para as páginas 6 e 7, a gente tem o que eu acho, talvez, uma das maiores corridas de velocidade dos quadrinhos, assim. O cara, em pouquíssimos quadros, ele faz uma condensação de informações que é, basicamente, você consegue ouvir, o farfalhar do batejado da borboleta. Assim. A gente tem a história por trás da fotografia. Da Jenny com o John. né? Aquela fotografia que eles tiram no parque de diversões. E aí a gente vê. um. um ele é, impa, impa, é impressionante como ele faz uma escolha narrativa. Dos acontecimentos. Dos pequenos acontecimentos que vão desencadear. No acidente que transforma o John no Dr. Manhattan. A gente tem eles no, no parque de diversões. A gente tem a fotografia. A gente tem eles andando em direção ao local onde vão pegar a fotografia. Aí cai no chão o relógio da Jenny. Aí vem um cara gordo e pisa no relógio. E quebra. Aí ele vai atrás de resolver o relógio. Sendo que ela estava ela tava sem... Assim, ela vai pro hotel, né, do John, e lá eles fazem amor pela primeira vez, o relógio tá quebrado. Aí ele vai atrás de ajeitar o relógio, aí ele ajeita o relógio e esquece dentro da câmera de teste, aí ele volta pra câmera de teste, aí na câmera de teste a câmera de teste trava porque tava programada. E como você lembra nas páginas anteriores, na verdade duas páginas antes, na página 4, já tá dizendo lá que a câmera de teste não abre de forma nenhuma e aí ele tá preso lá dentro, e a Jenny vê e fica desesperada porque não tem como abrir, ela sai de perto porque não quer ver, né, o namorado dela sendo desintegrado, então assim, a gente tem uma série de pequenos bits, né pequenos acontecimentos que vão se desencadeando como o bater de asas da borboleta, como o efeito borboleta, que vai transformar esse cara no super deus, que posteriormente vai ser o cara que vai ganhar a guerra do Vietnã, vai ser o cara que, enfim, né, é impressionante como pequeníssimas coisas vão se engendrando, tal qual um relógio de fato pras coisas grandes acontecerem. Lucas, você tem algo Quer sentar sobre isso, sobre as páginas 6 e 7?
4: Pô, cara, tu tirou a palavra borboleta assim, da, da boca, sabe? Eu ia justamente falar que é o lance de efeito borboleta, né? Das coisas terem consequências inesperadas, né? Que, que eu acho que é algo bem típico de Watchmen também, né? Você vai ver diferentes eventos sobre os, aqui, os diferentes personagens sendo afetados de formas diferentes, né? É, mas nessa página, né? Sobre a vida do John Watchmen, né? Especificamente, é, vai ter muito esse lance do efeito borboleta através... Começando quando o relógio quebra, né? No, na, no sexto quadro da página 6, né? Ele tem de novo, né? A imagem do das peças de relógio decompostas né? E ele comentando que é ele a Jane já tem ideia do que é que vai acontecer, né? Ele já tem uma ideia de que o romance dele está prestes a acontecer, e aí tem essa imagem das peças do relógio desmontado, né, que é, é, eu acho que é, 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 ele vem nas coisas assim, né, é, mais uma vez ele, ele teve noção do roteiro acontecendo, assim, é, ele já sabia onde tudo ia parar, né, as, as peças estão decompostas na frente dele. Aí na página 7, como eu falei, a, o, a janela verde vai dominar bastante, né, assim, a sequência, o que foi meio que, é, é, tem um foreshadow disso na... Página 4, né? Eu acho que a cor verde é meio que uma cor da, da náusea, né? Uma cor do, do, do medo, né? Então, no um momento aterrador, é meio que dominado pela cor verde, né? O, o, depois que ele tá preso, é, sei lá, na câmara, ele tá pintado de verde, né? Assim, que é um momento de total terror, ele é tomado por essa cor bem antinatural. Você já foi comentado, né? Uma homenagem típica a vários super-heróis que surgem a partir de acidentes de ficção científica, né? A aranha radioativa, coisa toda.
3: A escolha que ele faz é bem interessante e é muito, tipo assim, você vê a narração do Manhattan sobre os acontecimentos, né? E é um, ao meu ver, claro, tem um contraste da passividade do Manhattan para com os acontecimentos da vida do John, né? E é engraçado como... Nesse, nesse quadro 6, principalmente da, da página 6, da página né? Que é ele narrando esse momento, que é um momento tão gostoso, tão especial, né? Que é quando você gosta de uma pessoa, você sabe que aquela pessoa gosta de você e as coisas vão, vão dar certo entre vocês. E ele narra com uma passividade, uma coisa como se não fosse nada, assim, né? Porque ele tá enxergando o quadro maior e a, as consequências, né? As coisas acontecendo. E o detalhamento, né? A gente vê na, na página anterior... O relógio da Jenny é o único objeto externo, tirando a caneca, né? Que é o, o que une as mãos dele. O relógio da Jenny tá lá, marcando a presença, porque vai ser um definidor do relacionamento deles, né? Você vai ter ele se dando bem. E aí, no primeiro quadro da página 7, você tem um, um, um detalhezinho ali, que é a Jenny passando o pé na perna dele, né? Por debaixo da mesa e tal. Que é já mostrando que as coisas progrediram bastante entre eles, né? Então, de certa forma, tem um elipse de tempo grande, assim, talvez, né? Que as coisas já estão andando. E... Até um romance secreto, talvez, que eles estejam vivendo, que infelizmente desencadeia nisso. Né?
1: Ele cita aqui e que aí... faz um mês que voltaram de Jersey, né? É agosto de 59, uhum. né? Faz um mês que eles estão nesse relacionamento.
3: Tem uma coisa que é triste, né? Porque como o Lucas colocou, pontuou a que é questão do efeito borboleta, que é das escolhas, né? Ele busca no bolso o relógio, né? Só que ele busca no bolso do casaco interno do blazer, né? E aí ele acha que o relógio tá no avental. E aí eu Lendo, né? E aí vai ficar um pouco difícil por causa das coisas. Tá? No quadro 5, eu tenho a impressão que ele colocou no um avental. Mas aí mais para frente, a impressão que eu tenho é que ele não colocou o avental. É que, na verdade, ele só pôs o relógio em outro bolso do casaco, né? Que seria um bolso do blazer, né? Um bolso aqui da direita. E aí essa questão do, do destino irreparável, né? Se ele tivesse batido no bolso, né? Se tivesse tido outra, outra perspectiva, tivesse tido um pouco mais de paciência, nada daquilo teria acontecido, né? E aí é muito triste, assim, né, você vê o caminhado do personagem pra essa derrocada até o momento. Apesar que você, como espectador, você já sabe no, o que ele se tornou, mas é faz-se uma construção de tensão, de, de tristeza, né? Você fica agoniado com o personagem de falecer de uma maneira tão boba, tão simples, né? Tão irremediável.
1: Pablo, algo a acrescentar? Tá?
2: Não, eu ia dizer que eles falam lá em cima que ele fala que ele foi pra Nova Jersey pra passar umas férias e visitar uns amigos e a Jane vai com ele que a mãe dela mora lá. Aí ele só complementa lá que eles estão um mês junto depois que eles voltaram da, do mês em Mazinger. Além disso, na verdade, ele faz a, a página 6, ela finaliza da mesma forma que a 5, né? Uh, ela mostra o relógio quebrado, na verdade, novamente três tempos, três tempos, né? Ao mesmo tempo ele falando, né? 59, sobre o ventre dela, pulsa sobre o meu rosto, o ventre dela pulsa sobre o meu rosto, 66, a mala não quer fechar e ela está chorando, 85, em 100 minutos começa a chuva de meteoritos, né? Que ele tava falando lá no começo. Então o cara tem que estar tá, tá ligado nessa, nessa, nessa parada. E sobre o, o, o bater de asas da borboleta, eu acho que é bem isso mesmo. Né? Eu, eu, eu acho que a melhor forma de resumir essa, essa, essa parte do efeito cascata, né? A coisa que, que vai acontecendo uma escolha. Muda tudo que vai acontecer no futuro de uma pessoa, né? É o, é o multiverso de escolhas que eu, que, eu, que eu comento de vez em quando, né? E é interessante ver que como o Moore, ele faz essa, essa, esse crescimento do personagem a partir de, de coisas tipo, muito pequenas. É, é, era apenas um relógio quebrado que ele foi buscar e, e isso transformou ele no maior deus do, do universo. Assim. Tipo, é, é, é muito louco o quanto tipo, um detalhe transforma tudo, né? É, é a brincadeira depois que a gente vai ver naquele gibi do prego que o que o que o Superman tem, né? Super Liga da Justiça Prego, né? Que que é o prego que furou o pneu lá do, da caminhonete dos Kent e faz os Kent não encontrarem o, o Superman, né? É, é a é a coisa é o detalhe que muda tudo.
4: Falaram mais cedo né de como o Dr. Manhattan descreve friamente, né, nas caixas de texto recordatórios, né, ele escreve bem friamente os primeiros momentos do romance dele com a, com a Jane, né. Me lembrou de, de citar, né, que, que nessa edição no final da edição, né, principalmente o Dr. Manhattan tá menos humano do que nunca, né, o Dr. Manhattan vai se tornando cada vez menos apegado às coisas humanas ao longo da edição e aí nesse momento dele em Marte ele já tá desistindo, né, já são os últimos segundos dele os segundos que ele tá desistindo completamente de ser humano, né, então eu acho que é por isso que tem esse lance dele de escrever as férias com a Jane friamente
3: eu queria pontuar uma coisa sobre a página anterior, desculpa
1: manda, vai, não, aqui é o tempo é o tempo um só, cara,
3: pronto, pois é porque na página 5, né, os dois primeiros quadros, eu não tinha, eu só percebi isso lá dessa última vez e aí, eu fiquei muito muito intrigado, eu queria até ver da perspectiva de vocês, né? Porque agora vai ser meio surpreso. Mas o o no recorte, né, no recuadro dele, ele no recordatório, ele coloca, né? Tipo, aí os quadros estão é, é, justapostos, e você tem isso mais forte, mas no recordatório ele diz que teve um déjà vu. E aí não tem como ele ter tido um déjà vu do futuro, né? Porque ele na verdade está relembrando uma memória. Então eu fiquei imaginando se Aqui, quando ele diz que teve um déjà vu como o John, quando ele entrou no, no bar, ele, na verdade, não já estava dizendo que essa limitação de percepção, né? na verdade, que essa percepção, essa sobrepercepção temporal, vamos colocar assim, né? é pertinente ao indivíduo, né? E, na verdade, a gente se limita. Depois eu fiquei imaginando isso. Será que o, o Moore está dizendo aqui que todo mundo já tem essa, essa concepção e a gente só se limita a ver as coisas acontecendo, né, para frente. Né. Na verdade, o Manhattan ele tá sem querer dizendo isso. Eu tive um déjà-vu. Na verdade, ele você já tem essa, essa percepção temporal como indivíduo. Só o questionamento que me vê. Pois
4: é, o que eu falei né, desse quadro que o Egberto acabou de apontar, né? É, o Almouro implica isso, né, de que essa perspectiva de tempo do Manhattan seria possível, assim. E aí eu acho que ele dedica a maior parte da carreira dele e a maior parte do esforço dele em tentar desenvolver essa ideia. Por ficção científica, por magia e sabe, por, por diversas formas. E, eu acho que é um quadro bem importante... Assim, para a carreira do Alamoro inteiro.
1: Ah, respondendo à provocação que o Egberto fez, eu sinto meio que o Egberto é como se fosse ele já demonstrando desde aquele momento que ele já não tinha mais nenhum controle sobre a vida dele. Sabe? Como se ele já fosse, já tivesse preso nesse nessa sequência ininterrupta de acontecimentos que levariam a ser quem ele era. Assim, Inclusive. É, trazendo a vol de volta um termo Que o Lucas falou A descrição fria do relacionamento Do, jo do, do John né, com, Do Manhattan com a Jane Slater Particularmente acho muito bonita Já partindo para as próximas páginas Vocês podem voltar no tempo sem problema Essa edição mais do que nunca a gente está liberado para isso é, Na página 8 Em que a gente tem de fato O um momento de, de desintegração Do John Pra posterior reintegração do Manhattan, né? E aqui eu gosto particularmente muito das, dos quadros 2 e 3. Porque é um quadro que parece que... Começa aqui uma, um trançado do tempo, assim. No quadro 2 a gente tem... O ar se aquece rapidamente. E eu gostaria muito que uma mulher bonita me desse uma caneca de cerveja bem gelada. Isso é o que tá no texto. O que tá na imagem é a mão do John segurando o relógio que tava dentro do casaco dele prestes a explodir. O outro quadro 3 é... Todos os átomos na câmara de teste gritam ao mesmo tempo. A luz... E aí ele está se referindo à luz que vai desintegrar daqui a pouco. Mas o que está sendo mostrado é exatamente a mão e o toque dele com a Jenny no, no caneco de, de cerveja é que ele cita no quadro anterior. É como se o que está sendo dito no quadro anterior está sendo mostrado nesse, o que está sendo dito nesse quadro foi mostrado no quadro anterior. Está aqui um transe, uma trança, né um transejado, assim, uma, uma mistura, uma, uma, uma costura de tempos que a imagem brinca com isso. E eu particularmente acho que a frieza com que ele descreve o acontecimento de Jenny Slater na vida dele é o um máximo de afetividade que ele e Manhattan, como esse ser que hoje em dia se importa simplesmente com átomos muito mais do que com vidas, eu acho que é o máximo que ele consegue dar de afeto. Mas a gente vê isso no meio de uma memória. Esse afeto que ele tem pela Jane, ele amava a Jane. E ele sabe que um dia ele vai deixar de amar. E isso é uma angústia dentro do corpo dele, né? Porque é como se ele já soubesse o fim e o começo de tudo ao mesmo tempo. E aí eu acho muito singelo e muito bonito esse quadro 3 do toque. Da mão deles dois, exatamente nesse momento É um choque visual, é um choque de cor né A cor é completamente diferente da cor do, Dos outros quadros da página É um, uma quebra narrativa Porque a gente está vendo eles se encaminhando Para a desintegração e a gente tem no meio disso Uma memória, né? então acho que esse quadro é muito bacana E a página 8 finaliza Com de fato o corpo deles sendo Completamente desintegrado pela câmera né, de, de testes. Antes é, de partir para página 9, vocês se têm alguma coisa falsa falar sobre a página 8? Começando pelo Egberto.
3: Você pontou uma coisa importante que é a questão das cores, né? Como o, o Lucas colocou, o verde na página, nas páginas anteriores, né, ele passa essa sensação de desespero, né? E aqui ele põe esse fundo verde nesse momento especial, né? Que é que é o último último pensamento positivo do Manhattan antes do, do acontecimento, né? E aí fica essa sobreposição. Essa né? E aí. É, novamente, né, eu tenho, tenho essa impressão Que na verdade ele não esqueceu o relógio No, no jaleco né? Ele só pôs no bolso errado do Blazer E ele, quando ele pega O, o relógio e ele começa Com essa, com esse, essa, é, essa Conversa né? Né? Com essa fala dele De que bom, reconhecendo os últimos momentos E já fazendo o seu último desejo né? Ele na verdade Está reconhecendo essa tragédia né? de Morrer um, um acidente desse tamanho por, por algo simples né algo que poderia ter esperado né? e aí é, é típico né no, no, no projeto Manhattan né que desencadeou a, a, as bombas atômicas né? vários cientistas tiveram seus fins trágicos por causa desses pequenos acidentes com, com, com os experimentos né e aqui com Manhattan a gente tem essa transformação com os táquions né?
2: Câmara de Testes. Ah, cara, essa, essa página 8 ela tem esse quadro super icônico do, do, do Manhattan se, se desfazendo. Eu acho que ela já foi refeita várias e várias vezes em outros gibis, assim. E interessante é tu ver quanto no texto tudo é frio, né? O texto é frio, falando do, da cerveja e coisa. E, uh, o quanto o quadro mostra a sensação de claustrofobia, né? Tu, tu vai vendo a, a questão do, do rosto das pessoas, elas entrando em pânico e coisa. E o texto, muito muito frio e fluido e falando exatamente as coisas bem detalhadas e a coisa acontecendo tipo assim, um caos na cabeça do Manhattan tudo indo Linearmente como deve ser as engrenagens girando até ele se desfazer em pedaços, né? Eu acho muito louco essa, essa forma de, de narrativa.
1: Gente, é, o mundo tá acabando, viu? Mísseis é, atingem eu bases nos Estados Unidos, no Iraque.
2: Não, não. É, no Iraque. Não é nos Estados Unidos. Não,
1: é. Enfim, só para
2: conseguir. Mas os caras têm um tweet aí com, a, com uma letra de música da Jennifer Lopes e a Jennifer Lopes vai ser a cantora do Super Bowl né, esse ano.
1: Caralho.
2: Esses caras já estão se ligando pra ver se não vai dar merda
1: lá no Super Bowl. Tens, tens. E a gente fala é de Watchman. Sim, é Lucas, tem algo que acrescentar? É a relógio novamente. É, o relógio tá, é tá, tá, tá perto da é. meia-noite. Sim, Lucas. Tá, o relógio, é, é, eu acho que o relógio tá 5 ou 6 minutos da meia-noite agora. <risos> é, tipo isso. É, hum. Lucas, sobre a página 8.
4: É uma página, assim, só o que vocês já comentaram muita coisa legal sobre os recordatórios e tal, eu queria salientar mesmo como uma página efetiva de terror, né, assim é, é, traz uma maneira bem efetiva o terror da situação, né, eu adoro o olhinho que sobra na, na página que ele no quadro em que ele tá sendo despedaçado esse olhinho que foi desenhado assim, sobrando, ele dá muito terror, né, assim te força a imaginar a dor que o cara tá sentindo, né eu acho que é uma página bem eficaz no sentido de provocar terror, assim.
1: Partindo para a página 9, a gente tem o um momento de rearranjo do que viria a ser o Dr. Manhattan, né? A gente tem aqui várias saltos temporais. Ele fala que em setembro é realizado um funeral. Em outubro, a Jenny coloca a foto deles no vidro, que posteriormente ele vai lá, né, pegar para levar a foto para Marte. E em novembro, tem o um primeiro. O primeiro reaparecimento dessa figura... Que ainda não é o Dr. Manhattan, mas enfim, é um sistema nervoso ali... É, sendo reconstruído num banheiro... Das instalações de Gila Flet, né? As pessoas levam um susto... Ele vai se recompondo com o passar dos tempos... Né? É, novembro ele aparece pela primeira vez... No dia 10 de novembro ele já aparece mais com o sistema circulatório... Dia 14 de novembro ele já aparece ali com um pouquinho de esqueleto... E um pouquinho de osso... Até que na página 10 ele aparece... Em toda a sua, é, é, sua beleza... É interessante só pontuar que... Nessa página 9 eles chegam a citar a questão de Cuba, né, a, da Guerra Fria. Você já leu sobre esse comunista que está governando Cuba, o tal do Castro? A gente já tem ali um, uma conversa sobre o que está acontecendo em Cuba. Eu não sei porquê, mas eu fui pesquisar sobre alguns acontecimentos interessantes da, do ano de 59. E o Miles Davis lançou o disco Kind of Blue. Não sei se faz muito sentido. Só deixar essa informação aí. Tipo de azul. Acho que eles falam do Elvis Presley também, né? Enfim, fala de barbas. Problemas com barbas, os conservadores têm problemas com barbas. E aí na página 10, de fato, a gente tem o Dr. Manhattan se reconstruindo em toda a sua esplenditude, e a gente tendo o primeiro vislumbre também, pelo menos temporalmente, do Pinto Manhattan, né, completamente nu, é, aparecendo para o pessoal. O jogo muda, né não somente dentro do Watchmen, mas na história dos Estados Unidos, dentro dessa HQ que a gente está tá lendo aqui. A presença de uma pessoa que tem o poder de viajar no tempo, pelo menos no próprio tempo, e de reconstruir, destruir as coisas com um toque, é uma coisa muito peculiar. E aqui enfatizo novamente o trabalho de alguém que já foi enaltecido hoje, mas que não foi citado, o nome do John Higgins, que é o colorista de Watchmen, que novamente cria, que traz o Tomahattan. E ele é um personagem que não tem sombra. Você não consegue ver sombra em cima dele. Por quê? Porque ele é quem emite a luz. Né, os outros personagens têm sombra, a gente consegue ver no decorrer da, da, das páginas, mas ele particularmente nunca tem, porque ele é um personagem que emite a própria luz, e aí vou pedir para que os meus colegas aqui de conversa falem um pouco mais sobre essas páginas 9 e 10
4: eu acho que, talvez até o sentido da conversa inicial sobre o Castro sobre Barbas, sobre o Presley seja um pouquinho o que é a última conversa comum que esses personagens têm antes de algo realmente extraordinário assim, e alienígena no universo de Watchmen acontecer, né? É a primeira aparição do sistema nervoso aqui, né? Do Dr. Manhattan tentando se manifestar, né? Então acho que essas conversinhas sobre música e, e moda é meio que a última momento de normalidade desses dois caras antes de o mundo começar a ser virado de cabeça para baixo com a chegada do Dr. Manhattan, né? Eu me admiro que alguém tenha continuado trabalhando nessa empresa, né? Porque é, vai tendo essas aparições, né? E mais de alguma forma ainda tem gente trabalhando na Gila Flats e até o Dr. Manvatam se manifestar completamente, né?
2: Cara, é, é bem, é bem legal essa ponto, essa essa parte aqui dela botar as fotos dele no, no mural, né, para para lembrar dele, né, durante o funeral e com enquanto foi importante e e essa discussão deles é, é bem o que pontuaram, né? É o último momento antes de rolar algo tão fora do comum que vai mudar a humanidade dessa, dessa história de agora em diante, né? A forma que esse personagem vai se reconstruindo e, assim como um relógio, né? Que tem várias uh, engrenagens, ele vai se reconstruindo, com o corpo dele né? vai se reconstruindo com camadas por camada, como um relógio, né? as engrenagens indo lá e encaixando de volta até ele voltar a ter o corpo dele Total, né? E o louco que esse gibi saiu acho que em 86 ainda, né? E até então os gibis, os gibis da, da Marvel e DC não tinham nudez. Então isso também é uma coisa que chama atenção porque é um personagem uh, nu com no frontal aparecendo nos no gibizinhos de menininhas de que os menininhos estavam lendo, né? Então Mas algo que quebra um paradigma.
3: Essa parte é importante, essa conversa. A gente tá... É 59, se não me engano, né? o ano do acidente. Isso. No contexto geral, a gente tem que lembrar, tipo, eles colocam aqui a Revolução Cubana, e a Revolução Cubana é só um dos pontos altos do, do socialismo, né? Do bloco socialista no, no contexto geopolítico, né? você tem toda toda a questão do domínio espacial né porque até então os, os americanos os Estados Unidos não tinha conseguido nada você tinha os soviéticos tinham mandado a os, já tinham lançado o Sputnik né o programa espacial soviético já estava mais avançado e aí você tem todas essas questões e aí o Manhattan surgir nesse momento é é muito importante é um dos prime... é um dos pontos fundamentais assim de como o quadrinho ele vai ter o seu próprio contexto histórico né seu próprio seu própria né que é de alterar completamente e aí ele vai mudar muito mais cedo a balança para o bloco capitalista né? e aí como como pontuaram essa conversa de, de corredor deles, né, vai ser um dos últimos momentos de, de, de normalidade, né, e aí isso eles já estão citando situações que é, muito provavelmente o, o Moore escolheu por, por causa do seu da ascensão, né, tipo os anos 50 teve o macartismo, toda essa reviravolta conservadora e aí ele coloca o Elvis Presley, né, que dentro daquele contexto tem uma um coisa muito mais rebelde, né, e essa questão do, do, de um país socialista ali é, é, em cima do... do, 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 do Estados Unidos, né, porque o Cuba é muito próximo do, dos Estados Unidos e todas essas questões, e aí ele deságua no no Manhattan se manifestando, né, aparecendo e aí dá, dá, fica até um contexto interessante que essa construção que ele faz, né, a princípio não, mas hoje contextualizando com as obras do Muro, é você faz até um, um, um contraponto com o, o que ele faz com o Monstro do Panto, né, que, Será que o John retorna mesmo ou é só uma consciência que... que e aí na página, na página seguinte, você tem isso, né? Eu, vocês colocam essa, essa, esse receio, né? De pô, como é que alguém continua trabalhando aí. A gente tem que lembrar que nesse momento, né, no mundo, essas pessoas estavam vendo uma série de coisas estranhas, né? E aí tem. Tipo, tem o. o você vai lembrar, MKUltra, é, é Projeto Filadélfia e todas essas outras coisas que as pessoas que interagiam nessas nessas instalações militares, né, elas eram bem simples, elas tinham que ir lá fazer o trabalho dela e não comentar nada, então tudo que elas viam ali, ah, eu tô vendo um fantasma, ah, deve ser mais alguma coisa, um experimento de teletransporte, alguma coisa assim, e essa, o, o esplendor do Manhattan aqui é, é interessante, né, e até o, o, o Manhattan aqui, ele tá até modesto, né, frente ao que, que ele já vai aparecer né? E mais para frente. E aí, como, como você uma o Manhattan ele não tem sombra, né? E até por isso que ele é um dos poucos personagens que tem essas rachuras definindo o volume, né? Essa, essa compreensão artística dele, assim, como que ele é concebido. É muito... E aí o contraste, né? Que assim que ele aparece, o Higgins, como foi pontuado anteriormente né? em outros programas, ele altera a paleta, né? Ele usa verde, azul e laranja, né? e roxo e tá? Quando o Manhattan aparece, e aí foi uma coisa que a gente discutiu muito no no volume 3, né, que uma rata altera completamente o ambiente, né, que é, o poder dele é tão grande que ele altera isso, né, que é o, o azul e o verde se tornam predominantes, né, que é um ambiente que é laranja, as pessoas estão ali naquele ambiente alaranjado e quando ele se manifesta, fica tudo azul e verde, azul e verde, né, para demonstrar o poder que o personagem tem na na, na na história, como que ele se manifesta fisicamente, né, e, e na arte no quadrinho, né, que ele altera as cores dele.
1: Chegando na página 11, a gente tem o primeiro Natal da família Manhattan, né? A gente tem o John, ainda não não reconhecido é como John, como Dr. Manhattan, mas assim continua o relacionamento com a Jane Slater, né? Ele fala no começo da página sobre ser 85, ele volta pro nosso tempo, né? Fala sobre a supernova de Andrômeda, é, ela fala que é 85 e a supernova foi descoberta em 8, 1885, um século antes, e fala que as supernovas é onde se forma o ouro. Eu não tenho essa informação. Ainda correto, espero que seja correto, eu quero acreditar que o único lugar de todo o universo onde existe, onde se gera ouro é nas supernovas, e esse ouro vai ser o ouro da aliança, que ele vai mostrar posteriormente para Jane Slater no Natal de 59, no quadro seguinte quando tem esse primeiro contato entre a Jane e esse mais novo super deus esse novo super homem, que ela falando que tá com medo dele, porque né, enfim ele é um cara que tem todo o poder do mundo nas mãos, e aí no penúltimo quadro dessa página 11, ele segura o rosto da Jenny Slater com um afeto que, e mesmo a posição das mãos que a gente viu na, na edição anterior dele segurando o rosto da Espectral, né, da Laurie da Laurie né na, que vai ser posteriormente o, o par romântico dele, alguns anos à frente, e ele fala que sempre vai querer ela ele fala mentindo, né, ele fala assim ele chega a usar esse termo, né enquanto eu minto, eu a ouço esbravejando em 60 e soluçando em 63 né, e ainda assim fala que vê os dedos se abrindo a fotografia cair em 85, né, então ele Sabe, ele fala isso pra ela, é uma, ele tá usando uma expressão de dor no rosto, assim, é impressionante como é apático, assim, ele fala de uma forma muito desumana, até porque ele tá perdendo a humanidade dele, né, é interessante como ele tá naquele, naquele limiar entre o que é ser humano e o que não é ser humano, assim, é interessante perceber isso nesse micro-universo da relação, né, do relacionamento é, amoroso dentro de uma casa, um homem que consegue ver o universo inteiro e o um homem que lida com a sua namorada dentro de casa. Né? O Lucas, tem algo que acrescentar?
4: Eu acho massa A gente perceber Por é que o Alamur é mestre né? Eu acho que é porque, por causa das transições Que ele faz né? Na página 10 você tem esse momento é, Espetacular da primeira aparição né, Do Doutor Manhattan E aí é legal como ele gradativamente Traz a gente para o cenário mais Doméstico do Natal né? Que, então na 10 você tem a aparição dele Momento espetacular Aí nos primeiros quadros da 11, né, você ainda tem uma situação espetacular... Que é o Dr. Manhattan em marcha olhando uma supernova... Né, e aí você tem a menção ao ouro... Você vê o formato circular da supernova... Né, e aí no quadro seguinte... Você tem a aliança de ouro em um formato circular também... Né. Então eu acho que essas transições que ele faz... São bem legais... Assim, quando ele te leva de um momento extraordinário para uma transição bem legal, falando do ouro e fazendo o símbolo circular, para você ir para o ambiente mais normal. Eu acho super, super legal as transições que ele faz.
3: É, é importante isso que, que o Lucas falou, né? Essa aparição do Manhattan, hoje, havia de regra ia uma virada de uma splash page, né? Mas como ele tem que construir a narrativa, ele não pode se dar a esse luxo, e até ele tem que ele se obriga a esses nove quadros, aí você tem essa composição. E essa questão da Andrômeda é legal porque as consequências, né? Ele tá ali observando as estrelas e aí ele, buf, vislumbra a Andrômeda e aquilo leva para um recorte temporal completamente diferente. Se ele tivesse olhado para outro lugar, tivesse é, é, vislumbrado outro fenômeno, que é, o que, que é o que atrai a atenção desse Manhattan, né? De 85, que ele já está nas últimas gotas de humanidade, se ele tivesse vislumbrado outro fenômeno, ele teria se recortado para outro momento na história dele, né? E aí é muito... É bem forte, assim... Porque esse trato dele com a, a Jenny, e aí tanto o Manhattan desse presente, né? Que está sendo contado, que no caso é o passado. Quanto os recordatórios que é do, do Manhattan de 85, você tem esse contexto, né? Que é, é, é muito intenso daquilo que ele tá vivendo. E tipo, ao final, quando ele assume que mente, né? Essa mentira que o Manhattan conta é muito pior do que as mentiras que a gente conta nos nossos relacionamentos, né? Porque a gente conta pequenas mentiras ali. Tentando vislumbrar uma situação positiva ou não, né? mas sem saber exatamente como que aquilo vai decorrer. E quando ele assume que que mente, porque ele estava mentindo, ele sabe que é mentira, porque ele sabe o que vai acontecer. Então fica aquela, o, 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 né? como ele assume, ele é passivo, né? as coisas acontecem, ele já não tem mais controle. E aqui fica muito clara essa questão dele, né? que ele se deixa levar pelo fluxo. Né? A impressão que eu tenho é essa, que ele vê como as coisas... Vão acontecer e ele simplesmente deixa que as coisas aconteçam. Ele não lança mão de, de, de usar desse conhecimento, né? Muito pelo contrário. Ele, ao saber, ele deixa que as coisas aconteçam exatamente como elas devem acontecer. E é muito, muito forte. Fica muito forte nessa relação dele com a Jenny. E aí a, a gente só vai ter uma força parecida mais pra frente com os vislumbres dele. E a partir de agora, ele vai, é, vai ter essa, essa discussão da, da moralidade dele, né? Eu
2: queria pontuar a forma, o quanto é, tipo assim, ele tá. A gente tá vendo ele, muito ele lidando com a Jane né? mas é interessante também ver uh, o, o quanto, o como a Jane também é uma situação muito, muito estranha para ela, né, porque o namorado dela que se desintegrou, voltou pediu ela em casamento e ele tem um poder tão louco que ele pode, tipo, mudar a temperatura elevar a temperatura do lugar onde ele tá por, por tanto poder que ele tem e isso de certa forma põe medo nela, né? ela, não sabe, ela não sabe lidar com esse tipo de coisa, é, e é interessante mostrar essa relação entre um Deus e um humano né? o, o quanto a, a diferença e o porquê que ele começa a se distanciar, né? porque tem coisas que ele não se preocupa mais, ele não se preocupa em passar frio, ele não se preocupa em em, a, em, em em ter que se vestir para agradar ninguém. A sociedade deixou de ser importante para ele. E, e ela é um, um dos poucos laços que ele tem com essa humanidade ainda. Com essa sociedade. De se manter. Tanto que ele vai... Aqui ele tá de terno, teoricamente. Estaria com a, com a regata do terno. Que usa por baixo da camisa e coisa e tal. E aí na página seguinte ele já mudou... De, de novo o, a forma de se vestir, e a gente vai vendo a partir da, da forma que ele vai tirando a roupa, o quanto ele vai se desconstruindo e se afastando né, aos poucos da humanidade.
4: É, o Egbert falou da Splash Page, né? Mais cedo. É, realmente, num quadrinho atual, a página 10 seria uma splash page, né? Mas é, eu acho que uma das vantagens dele ter se fixado tanto na estrutura. Da grade de nove quadros, né? Que é, você sabe que quando ele dedica quatro quadros a uma cena só, né? Que é a, a aparição, a primeira aparição do Manhattan. Tem tanto impacto quanto uma splash page, eu acho. Eu queria comentar isso.
1: Não existem splash pages, né? No, no Watchmen, para não pensar...
2: Na última e edição, tem, né? Na última edição, acho que quando os troca os meteoros, é splash page.
1: Voltando às pá, páginas 11, não, 12 e 13... Aqui eu acho interessante como ele dedica duas páginas a discutir sobre a dimensão midiática desse personagem novo que acaba de chegar no jogo político em 59. Assim. A gente tá em, ele fala em fevereiro de 60, né, ele está participando, um, tá participando de um ensaio fotográfico para se tornar esse símbolo do exército americano. E ele é obrigado a usar uma, um capacete de átomo, ele diz não, não vou usar esse símbolo, eu vou usar um símbolo que eu respeite. E aí desenha no próprio, na própria testa o símbolo clássico do hidrogênio. Né, que é um átomo de um elétron, é, um núcleo e um elétron, né? O um átomozinho de hidrogênio. E aí ele fala sobre o Dr. Manhattan, né? Alguém falar, ah, vamos usar o termo Dr. Manhattan. E ele fala, doutor, o quê? Só que mesmo assim ele aceita esse nome. E mais pra frente, ele é mostrado como essa, figu essa figura na TV que é um novo super-herói, que consegue derreter esse tanque, que consegue desfazer um fuzil só com o poder da própria mente, sem, poder, sem precisar tocá-lo. E é interessantíssimo como ele é essa pessoa, repito, apática. né Quase como se fosse uma representação de fato humana, uma representação humana dessa energia, que é a energia nuclear. Né? Essa ferramenta que nasceu com esperança Tão incrível, tão gigantesca, com a possibilidade de trazer tantas coisas boas, mas que pode ser utilizado como arma. Né? Então ele é meio que esse personagem que, de fato, tal qual uma ogiva nuclear, pode ser manufaturado, pode ser man mantido, manuseado de uma maneira perigosíssima, né? Sendo que ele também podia ser, na verdade, um grande salvador né? da, da humanidade, assim. É, Egbertel, acrescentar?
3: É exatamente essa é a questão da ciência, né? Ainda mais nesses países, porque você tem um largo financiamento estatal, mas é por vias. É, é, militares, né? Então você tem esse sequestro da ciência pelo capitalismo e, principalmente, pelo viés bélico, né? pelo viés de controle e você tem essa, essa perversão do, do, do elemento científico. Tanto que as transformações que ele causa para o mundo são sensíveis e pontuais, mas é, são pequenos easter eggs, assim, né? que são carros que voam, os carros elétricos, é, todas essas outras questões. Tipo, a... Mais para frente, quando ele, ele decreta o fim da indústria de, de, de carros fósseis, né? ele, de combustível fóssil, ele diz que é porque não tinha como sintetizar lítio. E aí ele diz, não, mas eu, eu produzo o lítio. Né? Ele, ele tem um poder interessante que parece com o, o poder do, do nuclear, né? o Firestorm. Assim. Essa, essa questão do ícone que você colocou é legal, porque, se eu não me engano, esse modelo de átomo que ele assume, que ele desenha, né? ele, não é, ele já não era atual, né? mas essa representação é, é muito icônica. E aí fica, fica bem, bem, mu muito forte, né? Tanto que ele assume. E aí o Manhattan provavelmente é por causa do, do da, das instalações, né? Do projeto do, da Segunda Guerra. Né?
2: É interessante ver essa parte aqui, uh, exatamente por causa da... Mais um elemento icônico, né? Criado dentro desse gibi né? A gente já tinha o smile com a mancha e agora esse desenho do... Do símbolo do hidrogênio na testa se torna outro elemento extremamente icônico dentro dos quadrinhos, né? Uh, o, o quanto esse gibi é memético, né? Quando a gente fala, né? Ele, ele consegue criar vários memes que são usados por muitos e muitos, muito tempo, né? E essa parte aqui do de, mostrando os poderes dele é, é exatamente o que o pessoal estava comentando sobre o quanto. O conceito armamentista é tão poderoso dentro do, do, dos Estados Unidos e nessa corrida né, de tecnológica que a gente teve durante a Guerra Fria, né? Na realidade a gente tá os Estados Unidos e Rússia estavam cabeça a cabeça disputando tudo em todos os mom em, to em todos os níveis seja em esporte, seja em arquitetura seja em tecnologia seja em, em mandar pessoas para o espaço em tudo é, o quanto o Manhattan sendo um cidadão americano e se tornando uma figura pública puxa essa essa balança para o lado norte americano e derruba e bota todo mundo numa coloca o pessoal com medo dos Estados Unidos né? Os Estados Unidos ele tem uma arma tão poderosa Que ninguém mexeria com eles Então acaba uh, deixando Um país que era, teoricamente Estava cabeça a cabeça com outras potências Numa potência gigantesca Ao ponto de poder Dar as cartas que quisesse E fazer o que quiser no planeta
4: Eu acho massa da página 12 né, o, o, o oitavo quadro, né, o penúltimo Porque é um retorno Para a cena do pai Dele é, falando da bomba atômica, né, e junto com o recordatório, né, dizendo que ele está sendo transformado em algo vistoso e letal, né, é, é, dizendo pra gente, né, visualmente que é, a vida dele foi meio que condenada pela ciência, né, a ciência atômica, a ciência avançada, meio que, que condena a vida dele a, a algo do qual ele não tem controle, né. A explosão atômica faz o pai dele mudar a carreira dele, mudar todos os planos para ele. E mais tarde a ciência também vai transformar ele num deus marionete, né? Um deus que não consegue mudar nada. É, enfim, que se sente impotente diante da estrutura do tempo, né? E aí na, na página 13 né, tem essa questão midiática. É, a ideia do Alan Moore com o Watchman, né era tornar a ideia dos super-heróis mais realista possível, né? E, e eu acho que essa página é bem importante pra isso porque é a ideia, né, de que do jeito que o o governo dos Estados Unidos é bélico, né? Claro que a ideia de um super-herói seria militarizada, né? E usada como propaganda. E eu também acho bem legal o último quadro da página 13, porque o Dr. Marrata diz, né? Às vezes sinto como se estivesse como se estivesse aqui o tempo todo, né? E, e nesse momento que ele diz isso, ele também ainda está de roupão, né? Então tem essa relação dele também com as roupas, né? E o modo como ele fala aqui. É como se, a partir do acidente, ele ele tem nessa né, perspectiva do tempo simultâneo, mas essa noção demora um pouco a cair a ficha, né? Vamos dizer assim, né? Por muito tempo ele ainda vai usar roupas e ele ainda parece não saber descrever essa percepção nova dele do tempo para Jane, né? Então eu acho bem legal isso, assim, porque essa edição também te mostra essa caminhada do Manhattan para cair a ficha dele e ele ir perdendo a humanidade cada vez mais.
3: Pronto, né? Na página 12, o, o quadro central da página, né? que é uma das vantagens dessa diagramação, é, é um dos poucos momentos é o um único momento em que o, o Manhattan ele toma dos outros a decisão sobre o que acontece sobre ele, né que é quando ele escolhe o símbolo que ele diz. Né? Eles não sabem o que precisam, né? e você também não. E aí ele concebe o símbolo. Né? E aí o último comentário sobre a página 13 meu era do do fim dessa geração de heróis, né? Quando ele coloca a entrevista do Capitão Metrópole completamente apavorado com as coisas que estão acontecendo, né? Que aí também talvez seja um comentário do Alan Moore sobre como essa, essa geração de heróis contemporâneos, né? Ela mata a geração anterior, ela, ela encerra a geração anterior e aí que seria o, o pulp, né? Os heróis pulp que também seriam heróis com, com esse elemento científico, mas bem mais rasteiro, ainda que com um terror fantástico né? nenhum vai ter um poder do Dr. Manhattan, de um super-homem da vida e aí você tem toda essa transformação e encerra nesse nesse contexto né? que é o Capitão Metrópole ainda é atividade, com, com esse pavô que é esse comentário sobre o fim da, daquela geração de ouro dos heróis né? que são mais próximos do, dos vigilantes comuns, dos heróis Pulp, e o comentário positivista da, da... positivista, não, o comentário Curioso, né, da, da espectral original, a série Júpiter. E aí o, o contexto do Manhattan é muito contemplativo, né. Até parece que não é com ele que, que as coisas estão acontecendo. E, e como o Lucas disse, né, ele começa a se dar conta da, do quadro geral, assim.
1: Indo adiante na HQ, a gente chega nas páginas 14 e 15. eu queria enfatizar só um pouquinho a página 14, que ela me soa muito interessante. Porque elas são somente três quadros horizontais. Mostrando o início da carreira de super-herói, entre aspas, do Dr. Manhattan. Novamente ele é levado a situações, e a situação que ele é levado é a fazer parte desse grupo de vigilantismo nos Estados Unidos, né? Primeiro quadro, ele está interagindo com outros heróis ainda remanescentes da primeira leva de Minuteman, e alguns vindouros da segunda leva. Por exemplo, a gente está vendo aqui, por exemplo, o coruja da primeira geração, não lembro o nome desse cara que é, parece uma borboleta, é o. o mariposa? Eu acho que é Mariposa. Mariposa, né? Acho que é a Mariposa. Enfim, é o Mariposa e aí o Capitão Metrópole, o comediante ainda com a, agora com a segunda roupa né? da segunda leva de, de Minute Man e ele aperta na mão do que viria a ser uma personagem muito importante da segunda leva de Minute Man que é o Ozymandias. E aí a gente tem no segundo quadro ele, ele lutando contra gangsters, né? De, de Manhattan é, que a gente no primeiro quadro a gente tem o um jovem Moloch que é um personagem que já apareceu anteriormente né, nas edições anteriores, sendo torturado psicologicamente pelo nosso querido Rochark. E no final, no último quadro, a gente tem ele apertando a mão do John Kennedy, né que inclusive fala aqui que alguns anos depois, dois anos depois desse aperto de mão, ele seria assassinado com um tiro na cabeça. E aí eu queria enfatizar, que, até para os meus colegas talvez discutirem um pouco mais sobre isso caso seja necessário, como nesses três quadros é interessante o contraste de cores e de estético do Dr. Manhattan com as pessoas ao seu redor. No terceiro quadro dessa página, a gente tem apertando a mão do John Kennedy, mas ele é o único azul de todo mundo. No segundo quadro, ele é um azul que se destaca diante do, do resto do quadro, que é todo laranja e avermelhado, assim, que é como se fosse num bar do Moloch, né? Mas é particularmente no primeiro quadro que eu acho a coisa mais interessante, porque é ali que ele não se destaca. Ele não é um personagem diferente de ninguém, ele é azul, claro e tá usando uma roupa, um colã preto mas aí tá do lado de pessoas tão ridiculamente trajadas quanto ele até mais ridiculamente trajado do quanto ele, ele só é azul. É interessante como particularmente parece que ele é inserido nesse grupo de super-heróis, é inserido nesse grupo de super-heróis que ele não se destaca, que ele particularmente parece ser mais um diante desse bando de doido aqui que tá na frente dele, né? É, o Egbert tem algo a falar? É
3: importante como ele se mescla à paisagem, né? Ele é parte da paisagem que são esses, esses indivíduos associados, assim, né? Que, que são os é importante né porque como no adendo da edição anterior tem essa questão né no livro do o adendo do, do Hollis Mason né, que ele ele faz esse questionamento né da indumentária de como que era que, é, que posteriormente se sentia ridículo, e tal e aqui você percebe isso né como que esse indivíduo totalmente atípico, um fora da, 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 da do contexto ele se enquadra, né? Que é só aqui que ele se enquadraria. E aí o quadro seguinte ele é é, é muito importante para para mim, principalmente no desenvolvimento do personagem, porque a partir daqui o Manhata ele aprofunda as reflexões dele sobre os atos, né? E aqui ele fala uma uma frase que é fundamental para para essa esse esvaziamento da humanidade dele, né? que ele, ele diz, não compreendo a moralidade de, dos meus atos. Porque Aqui ele estava tomando ações porque ele achava que era o curso natural que eles deviam seguir. E aí é, é, ele está, tipo, é um, uma força totalmente desproporcional colocar um indivíduo como Manhattan para cuidar de criminosos comuns, de tráfico de, de, de armas, dessas coisas. E é, 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 é isso. É tanto que o destaque que ele tem é justamente o indivíduo ele está azul nesse quadro laranja porque ele não era para estar ali. Ele completamente porque é, é desproporcional a ação do Manhattan ali E essa reflexão que ele faz sobre os atos é bem importante. E aí no último quadro é a, a, como que ele ele é enredado nesse teor político né? e da passividade que ele tem. Né? Ele compreende determinadas coisas e o, os recordatórios são bem pontuais. Assim, de certa forma... É, Cruéis da percepção dele, né? Que ele fala: Poxa, apertei a mão de um homem, que, eu, que é uma pessoa extraordinária, vivendo um momento feliz, e aí ele imediatamente recorta para ver ele morrendo, né? Em três anos ele morreria, e ele fala isso, ele dá um salto rápido, praticamente sem, sem pesar, assim, que é parecido com o que ele faz na próxima página, né? Na página que... Eu acho que essa
4: página é bem legal assim é, no primeiro quadro né entre os super heróis eu acho massa como o alambur reforça as várias relações que ele foi que ele já vem construindo né sobre esses personagens tu vê o comediante né é... Falando alguma coisa com o Capitão Metrópole, né? Parece que ele tá diminuindo o Capitão Metrópole. Talvez fazendo piada da... da sei lá, da postura de escoteiro do Capitão Metrópole. Aí tu tem mais pra direita o Coruja Hollis Mason, né? Ele tá observando a conversa do comediante com o Capitão Metrópole. Né? Você já sabe pelos trechos do sobre o capuz que o, que o Hollis Mason não gosta, né? De ser... Acha que o comediante suja a reputação dos heróis. Distante, mas assim... Próximo do leitor, tu tem o Doutor Manhattan e os Mandias conversando, né? Que são as pessoas menos humanas, menos moralistas do quadrinho inteiro, né? Bem distantes dos outros heróis, tendo a sua própria conversa, né? Eles dois são extraordinários eles dois se entendem. Então eu acho esse quadro bem legal por isso. Aí no segundo quadro, né? Tem o um lance bem legal do esquema das cores, né? Destacando bastante o Doutor Manhattan do cenário aqui, né? Do dos criminosos, né? é um mundo que ele não faz parte, é um mundo né, que ele derrota assim, com força desigual. Né? E aí no terceiro quadro, o recordatório, né, tem essa ideia né, do, do Kennedy, é, o recordatório diz, né, setembro de 1961, John Kennedy aperta minha mão e me pergunta como é ser um super-herói, eu respondo que ele deve saber, e o presidente concorda rindo. Eu acho, eu acho né, que isso é um, é um comentário sobre como o Kennedy meio que virou uma figura meio messiânico sabe, nos Estados Unidos, né? Ele é sempre assim, lembrado com muito carinho e a morte dele como uma grande, grande tragédia, né? E também eu acho legal no terceiro quadro, né, que que na esquerda do quadro você tem, atrás do Kennedy, né, está a família dele, e atrás do Manhattan tem os militares e um cara de gravata que eu acho que é o diretor do, do laboratório, né, o tal do Glass, mostrando que a família do Manhattan meio que são militares e cientistas, não seria uma família de verdade, né, assim, por laços parentescos.
1: Até porque, salvo engano, no finalzinho da HQ a gente vai ter um quadro dizendo que o pai do Dr. Manhattan vai falecer sem saber que o filho estava vivo, né? Sim. Né? Acho que Sim. mais na frente eles falam isso, assim, ele, diz, ele pensa que o filho morreu naquele acidente de fato, ele não sabe que o John, na verdade, é o Dr. Manhattan. Uhum. Então meio que a, o papel familiar fica por conta da personagem da janis Slater, e posteriormente que vai ser trocado pelo personagem da da Lori, mas tudo sob a vista do exército americano, né?
2: Eu acho as, essas páginas aqui, elas. Eu, é interessante de ver, eu gosto muito dessa segunda página, né? Quando a gente tá lendo as, os fragmentos do, do sobre o capuz, né? Eles sempre falam que.. A forma que eles faziam que os heróis trabalhavam, né? Era uma coisa muito. como se fosse uma brincadeira, uma coisa nesse sentido, assim, não era uma coisa tão uh, fria e sombria, né? Tinha um lado. Tinha um lado um pouco mais uh, solar. E quando o Manhattan entra a equipe de heróis, tu tá vendo ele explodindo a cabeça de um de um criminoso dentro da dentro do bar né do é, é o momento que eles cruzam a linha né que mostra que na verdade eles os personagens que estão agora no como são conhecidos como heróis na verdade são um certo um, um tipo de assassinos né? eles matam pessoas com o conceito de estou defendendo as outras ou um modo um modo de vida né que é o o que a gente vai ver que a gente vai ver depois do Sonho Americano, né, que o comédia a gente fala lá na edição 2. né, o Sonho Americano e dos e quem vigia os vigilantes, né, é, aqui a gente está vendo o, o como a forma que o Manhattan vê isso, né. Esse quadro do, do Kennedy, eu acho que é bem o que falaram mesmo da figura messiânica, né, que o Kennedy se transformou pro mundo, né, para principalmente pros Estados Unidos, né, o presidente injustiçado, né, o presidente que não pode fazer as mudanças que ele queria ou que ele propôs durante a sua campanha. Principalmente esse quadro do meio aqui da edição, o segundo quadro do, do, da página 14, pra mim é bastante icônico. Assim.
3: Kennedy, eles vendem essa questão e é muito forte, né? E eu acho que pra eles é quase que uma instituição vender essa imagem do Kennedy, né? E aí... Se esquecem que foi que a crise, do, crise dos mísseis foi praticamente um, um, uma ação dele, né? Que é quando ele a Turquia, salvo engano, entra para a OTAN, com, sobre o simples pretexto de ele poder ter instalações militares muito mais próximas da União Soviética, né? E aí, quando o mesmo acontece quando se instalam mísseis em Cuba, né? Acontece um alvoroço e ele não cede de forma nenhuma, né? É engraçado como essa imagem positiva é, é importante para eles. E para defender principalmente esse ponto de vista dele, né? E aí a gente tem que esquecer como que foi a relação dele com, com, com outras figuras, né? Com, com a Marilyn, e outras coisas que, que são abafadas completamente da figura do Kennedy, né?
2: Só para complementar, né? Na verdade, eu... isso aí ainda é não é uma história de Watchmen mas faz parte de Watchmen porque mesmo que o Moore não reconheça Antes de Watchmen existiu e a gente está lá e o Azarelo ele faz questão de pontuar isso em Antes de Watchmen né? uh, ele tenta desconstruir o mito do, do Kennedy bonzinho Uh, sob a visão do, do, do comediante, né? Ele, diz, ele tenta botar o comediante e o Kennedy, um adorado e o outro odiado, em um pé de igualdade, né? Mostrando que os dois, na verdade, eram tudo farinha do mesmo saco. Isso acontece nesse gibi. É um gibi ruim, assim, eu não gosto muito da, de como ele é feito, mas é algo que eles... Trabalham dentro desse, desse universo, hein?
4: Só uma outra coisa só contando, certo? Que uma das coisas que mais me impressionou naquele filme, o irlandês, foi a ligação da família do Kennedy com a máfia, sabe? É algo que eu nunca ouvi falar e eu não sei o quanto essa informação é difundida lá nos Estados Unidos, mas foi. Eu não tinha a menor ideia assim, dessa ligação dele com a máfia. Então eu acho que a, a imagem messiânica do Kennedy é bem preservada, assim, de uma maneira bem cautelosa. Ainda tem muitos detalhes. É, estranhos da dele que não são muito publicizados, né? Aí sobre a página 15, é, é, é massa que mostra meio o Dr. Manhattan encerrando a, a era dos primeiros Minutemen, né? Mostrando assim a aposentadoria do Hollis Mason, né? E aí o Hallis Mason percebe, né? Que, que o, essa história de herói agora tá em outro nível, né? Com a presença do Manhattan... Né? ele se aposenta e ele quer voltar para algo simples que seria consertar motos, né, mas o Dr. Manhattan já tá ficando tão alheio aos sentimentos humanos que ele instantaneamente é, destrói a expectativa de tranquilidade do Horace Mason, né, dizendo que o carro elétrico tá chegando, né, que... Mesmo essa carreira alternativa dele já está caminhando para ser obsoleta também.
3: Nesses quadros você tem essa ideia solidificada que o Manhattan ele veio para modificar tudo, né? Ele modifica a ação do, dos super-heróis, né? Ele encerra a primeira geração dos Minutemen, né? Os Minutimanos. <risos> e quando o, o Mason ele coloca essa questão de é, vou, vou virar um mecânico, né? E aí tem toda aquele, aquela questão do valor do trabalhador, é, 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 do trabalho manual e tal... E ele destrói isso também, né? E a perspectiva do Manhattan tem, tem um viés assim do, do fim do, do trabalho, né? Porque ele.. As comodidades que ele. Como o super indivíduo pode produzir é, é nesse sentido, né? E aí a, esses quadros é para solidificar que é antes do Manhattan e depois do Manhattan que ele mudou tudo.
2: É a parada mesmo que falaram, né? O quanto o herói, o herói se tornou obsoleto quando o Manhattan aparece, né? Tu não precisa mais de nada. Ele pode resolver tudo com estalar de dedos. Então, tipo, para que, que ele vai existir, entendeu? Pra que, que ele vai... Por que, que vai ter pessoas correndo atrás de indivíduos maldosos ou ladrões durante a noite quando tem uma rata que ele pode resolver uma guerra se transformando num personagem gigante mandando raio pelos olhos, entendeu? É nesse sentido, tipo, o Mason tá tomando uma uma atitude totalmente humana e entendendo que ele não é mais não faz mais sentido nessa nessa história e aí e, e, e o Manhattan mostra que Mason não é nada porque ele vai fazer agora ele pode criar lítio e transformar em criar carros mecânicos já deixou o trabalho do, do Mason, que era um mecânico de, de carros com combustíveis fósseis, já obsoleto também entendeu é, é muito é, é muito louco tamanho do poder e a diferença entre os dois, né?
3: É legal porque você vislumbra as possibilidades da transformação que o Manhattan poderia fazer, né? A eliminação do trabalho, a eliminação da fome, a eliminação de tudo, assim, porque o poder que ele tem é sobrenatural demais, né? E aí, muito pelo contrário.
1: Partindo para as páginas 16, 17 e 18, a gente tem uma modificação interessante. Ele foca basicamente na relação do John com as pessoas que ele viria a amar no decorrer desse quadrinho. Eu, um término, de certa forma, Slater e o começo de relacionamento com a Laurie Jupiter, né? A, que, a segunda espectral. O, a página 17... Não, desculpa. A página 16 foca uma briga entre a janis Slater e o Dr. Manhattan por causa da morte do Kennedy. Ela fica abismada pelo fato do, do Manhattan já saber que o Kennedy seria assassinado e não ter feito nada em relação a isso. E ele novamente é, demonstra essa passividade dele diante dos acontecimentos históricos. Né? Interessante perceber que o quadro que o John, o John tá vendo na parede é o Persistência da, da Memória, né, do Salvador Dali, que também não de ser um quadro é, sobre o tempo, sobre a memória. No, na página 17, a gente tem a primeira reunião dos novos Minutemen, da segunda geração de Minutemen. A gente tem a Jenny Slater acompanhando o John. E é interessante perceber como aqui é ele já não veste mais aquela roupa completa. Né? Ele tá vestindo um bar e a gente já tá vendo as coxas dele. O que é, novamente, uma coisa que já foi citada aqui a gente percebe que com passada edição o John tá vestindo cada vez menos roupas como se a roupa fosse de certa forma um gancho um anzol que o fisgasse a humanidade mas com passada edição ele vai perdendo essas roupas nessa representação desse desvinculo talvez com esse contrato social que ele tem com a humanidade a gente tem aqui os primeiros as primeiras carícias dele com a com a Laurie né uma jovem na verdade acho que aqui ela tinha o que 16 anos 17 anos eu acho ela era bem nova no finalzinho na página na terceira página que é, termina a sequência página 18. a gente tem de fato o começo do relacionamento dele com a Laurie e o término do relacionamento dele com a Jane. Enfim, a Jane extremamente irritada, né? E de, com muito ódio, por causa do, do fato do John já ser um cara com certa idade, apesar de ele não, não envelhecer, né? Mas a Jane, apesar de tudo, ficou na, nesse, nessa linha temporal da humanidade normal, né? E ela vai envelhecendo com o passar do tempo e o John troca a Jenny por uma mulher bem mais nova do que a sua namorada até então. Lucas, você tem algo a falar sobre essas páginas 16, 17 e 18, cara?
4: Pronto, eu acho que é uma sequência bem massa que vai mostrando o alinhamento crescente né do Manhattan e como isso é as relações amorosas, né? Na página 16, né... É... Tem essa discussão sobre por que é que ele não impediu o assassinato do Kennedy, né? E ele já tá bem mais ligado na perspectiva de tempo única dele, né? E ele já tá friamente explicando como ele vê o tempo pra Jane, né? Na página 17 e 18, o lance da Lori, Primeiro que envelheceu mal pra caramba, né? Com o lance da idade dela. Fica bem, meio perturbador, assim, de ler hoje em dia. E, e também é, eu acho que meio que no processo de alinhamento do Manhattan, né? Ele acha que não quer mais estar tá com a Jane Slater por causa da idade, aí troca era pela Laurie, né? Mas no último quadro da página 17 você já vê ele completamente só, né? É, no fundo foi só parte assim do processo dele de distanciamento da humanidade, né? O final desse processo é ele sozinho em Marte, não querendo mais relação com absolutamente ninguém, né?
1: Perfeito, uma é um belo de um né?
2: É, na verdade essas três, essas três, essas três páginas aqui, elas dão um contexto muito bom de como as coisas vão acontecendo no, na vida do Manhattan, né? E ele acaba de comentar, né? Ele comenta pela, acho que pela primeira vez ele, ele fala, viu algo no, no já, já vivenciou algo, né? Tipo, ele diz, ó, oh, em 59 eu ouvi você gritando gritando aqui, agora em 63 logo mais vamos fazer amor que é aquelas, aqueles trans, aquela aquele recordatório que a gente viu lá no começo, ele tá amarrando aqui o acontecimento como se fosse o presente de novo, né? Ele, ele lá em 85 Vivendo esse momento aqui... É que ele monta... Ele bota o meio da história... Né? Como se fosse no meio da história o acontecimento... Né? E agora eu estava vendo aqui... Uh, a Jane fala que ela... Que a Espectral... Né, a Espectral 2 tem 14 ou 15 anos, né, eu, eu não me lembro o, a idade dela nessa época, se era 16 ou 17, né? eu não, não lembro mesmo, mas aqui já mostra ele se desprendendo mesmo, né, as coisas se desprendendo, ele mostra de novo aquela página de, de 85, quando ele tá com as mãos no, no rosto da Jane, que ele tá fazendo aquele, que ele tá fazendo aquele sexo com Quatro, com três Manhattans, dois Manhattans com ela ao mesmo tempo, você lembra? O Manhattan, outro eu chamei de Jane, não é Jane não a espectral, e ele vai se desmontando, vai, a coisa vai se desmontando e ela briga com ele, no final dizendo que ele largou ela por causa do, da idade eu acho, eu, sinceramente eu vejo que o Manhattan é, ele meio que tá cansando da humanidade e da, de de coisas banais de um de um relacionamento assim e é como se fosse quando ele vê a a Larry, é como se fosse tipo a segunda tentativa dele dele ainda se manter ligado ao ao à humanidade assim, né? porque a a Jane meio que no momento dela que ela tá cansada dessa vida fria daquele cara que pode fazer tudo e, e não consegue demonstrar para ela tipo um um momento de, de amor... Um pouco de afago... Assim, é, é o cara frio... Que vê tudo acontecer... Sabe tudo que vai acontecer... E não faz nada... Ele só deixa rodar, o, o ponteiro do relógio rodar e observa.
1: Queria só apontar para os meus colegas aqui de conversa que eu dei uma olhadinha em uma fonte não muito confiável, que é a Wikipédia, mas que aparentemente a Laurie, ela nasce em 49. Então, o relacionamento deles começa em 1964, então ela realmente tinha 15 anos, a época do, do começo do relacionamento dele com o Doutor Manhattan. 59 anos, pegando
2: a Garezinha de 14.
1: A é, verdade, isso é criminoso, mas... Não é criminoso quando você tá sobre as asas da lei, né? A lei não é para todos. É, aos amigos tudo, né? Aos inimigos, a lei. Nas páginas 19 e 20, a gente tem, de fato, a atuação conhecida, até então citada, mas não mostrada, de Dr. Manhattan no Vietnã, né? Ele que foi o grande peso da balança para desestabilizar a guerra, consequentemente, a vitória americana nesse mundo, nesse mundo ficcional, e consequentemente, a adesão do Vietnã como 51º estado americano. A gente tem no começo da página 20 a citada a morte do pai do John. Né? Um pequeno quadro falando sobre a morte desse personagem. Que morreu sem saber que seu filho ainda estava vivo. Né? Ele mostra aqui que em 69 estou recebendo a morte do meu pai. Em 59 ele está abrindo um telegrama do exército. Informando a desintegração acidental de seu filho. Eu nunca corrigi esse erro. Ele nunca foi atrás de voltar a conversar com o pai dele. É, em 70 a gente tem a vida dele com a Lori. né, até então ainda muito jovem para morarem juntos em Gila Flats. A gente tem o contato dele com o Nixon né? em 71 e consequentemente a atuação dele com os outros personagens com o comediante na verdade no Vietnã eu particularmente gosto bastante quando ele fala que Blake né o comediante Blake é interessante jamais conheci alguém tão deliberadamente amoral né ou seja o cara que não consegue conceber a sua própria moralidade, olha pra uma pessoa e percebe a moralidade deliberada desse personagem, que, se, que é o Coringa, o Coringa, que é o comediante. E aí nas páginas 19 e 20 a gente tem alguns contatos dele falando com a guerra, e deixo pra que vocês é, falem um pouco mais. Tem uma parte que eu acho interessantíssima, que é como os Vietcongs pedem pra se render é, pessoalmente a ele, como se... De certa forma... Fosse algum tipo de reverência... Como ele fala aqui... Reverência... Um terror temperado... Por uma reverência... Quase religiosa... Isso é muito fascinante... Assim né... A atuação de um semideus... Eu acho que... Sim, é muito similar... Inclusive alguns relatos acredito de como os japoneses é, viram a, as explosões das bombas né em Hiroshima e Nagasaki assim é um medo que se mistura muitas vezes com uma reverência é, de certa forma religiosa né uma dimensão espiritual desse acontecimento científico bélico simbólico cultural social e, e enfim violento né
3: os fatores que você pontuou são fundamentais né o, o Manhattan ele está fora de uma régua moral né mas ele como observador e aí, eu acho que nesse ponto ele já entende a humanidade, né? E, e entende a humanidade no sentido de ele, que ele já classificou a humanidade como um fenômeno a ele que ele deve observar, né? E aí, esses lapsos de curiosidade que ele tem são disso. E aí, é engraçado como ele pede, é, é, ele pontua a questão do Nixon, e aí, ele pontua essa questão de que o Nixon pede pra ele, né? Naquele sentido que ele ordena, e ele faz o contraponto de como que o Kennedy nunca faria isso, né? E aí, ele já dá uma alfinetado assim no Nixon que é esse personagem da, da, da esse presidente americano tão tão controverso né e é o encontro dele com o Blake é é, é interessantíssimo porque mais para frente o Blake vai ser fundamental na percepção que ele vai ter sobre si próprio na relação dele com com a humanidade né porque esse momento o Blake que ele encontra com o Blake aqui no quadrinho ele tá agarrado com uma mulher né que mais pra frente a gente vai descobrir que é a mulher que engravida do Blake e que rasga o rosto dele com a garrafa, né? Que ele mata. Que é aquele momento que o, o Manhattan, ele simplesmente assiste tudo aquilo sabendo o que vai acontecer e simplesmente não age nada, né? E o, o, não, não, não toma ação nenhuma. aí o Blake joga isso na cara dele, né? E a ação do Blake é, é importante porque essa guerra é uma guerra que, que os Estados Unidos perde, né? E aqui você vê a ação do Blake é quase que uma vingança do, dos Estados Unidos, né? Real, né? Porque ele é extremamente cruel, ele é extremamente violento e ele quer, é, é, ele quer uma vitória total, né? O sorriso que ele tem destruindo tudo assim é quase que uma vingança do, do americano médio, né? Do, do, do da nossa realidade assim, né? ao meu ver que o que o humor coloca ao final é a ação final dele né? da relação com com vietnamitas desse se render e aí entender ele como a causa né como o, o grande guerreiro né? ele é que é o grande guerreiro que venceu essa guerra e é por isso que eles vão, vão se render para ele né o grande é o deus guerreiro né Uma arma definitiva então, se for contra com com aquela com coisas que a gente tem mais contato né que é aquela história de que os exércitos escolhem o seu melhor guerreiro para lutar, né, os americanos, eles... os Estados Unidos escolheu o melhor guerreiro para lutar a guerra totalmente por eles, que é o Manhattan, e ele vence, né, e aí isso é outro fator que altera totalmente a realidade do quadrinho em comparação com a nossa, né, que aí isso vai desencadear numa popularidade ímpar pro Nixon, né, ele não só vai, não vai sofrer o Watergate, como ele não vai ser impeachment, né, e ele vai ter um mandato, um mandato bem longevo, né, por causa dessas ações dele, que é... Se a gente for, for colocar agora é exatamente o que o Trump quer né iniciar uma guerra que é para ter um, uma garantia de reeleição
2: é, eu, eu acho muito louco a forma que que ele nunca faz um erro o erro né do caso dele nunca ter ido conversar com o pai depois do que aconteceu com ele eu não sei se é um tipo de culpa que ele pôs no pai dele por ele ter se desintegrado, ou, por, ou simplesmente ele ignorou que o pai dele existia, ou algo assim, ou ele já tinha se desamarrado totalmente da sociedade ao ponto de não pensar que ele teria nascido de. Nascido, né? No caso de, de alguma coisa. É, é bem é bem estranho, né? Essa, essa parte dele nunca ter ido visitar o pai. Uh, aqui a gente. ...tem o, o entendimento... Né, ...de o quanto ele é poderoso... ...e o quanto aqui a gente... ...simplesmente desliga totalmente... ...as amarras né, da, da história... ...que é o transformar... ...o, o Vietnã num, num estado... ...americano... E essa, ...essa visão que ele tem... ...e, e, e o como o Manhattan... Ele tem uma leitura muito boa das pessoas que estão ao redor dele né? Ele consegue entender que o comediante é uma pessoa totalmente amoral né? que, ou, ou antes ele consegue se sentir seduzido pela forma que o que Osimandias trabalha A gente vai percebendo que ele consegue ver uh, pessoas especiais em torno dele assim, Ele reconhece pessoas especiais, né? A guerra eu acho muito louco porque tipo, ficou gigante, foi lá, matou todo mundo, os caras foram lá, se renderam para ele, e ele se torna um deus, né? Tanto que na, na série de TV depois, mesmo não tendo a mesma importância né, dos quadrinhos, ela mostra como é que ficou Vietnã, né? Depois disso, e existem vários bonequinhos dele, coisas é uma é uma leitura bem interessante de de como seria o Vietnã se a gente continuaria, se essa história continuasse a gente vendo o que aconteceu depois de 1985
4: eu estava aqui pensando se no quarto quadro da página 19 é, a gente está vendo o mesmo bar em que a Mulher grávida vai cortar o rosto do comediante sim, sim, e com morrer certeza. depois. com certeza. Inclusive,
1: eu acho que essa moça que tá abraçada com ele é a mulher grávida. É a sim,
4: sim, sim. Eu também acho. Eu só tava pensando em me perguntar com vocês se vocês acham que é o mesmo bar. Mas parece mesmo que é. É assim, eu acho essa imagem do comediante usando na Napalm, né? Bem... Cônica, né, bem, bastante usada, né, pra, pra lembrar a gente do comediante, e é bem a face mais cruel, né, assim, da cultura americana, a face mais militarista, né, sedenta por guerra, com fetiche, com armas, né, isso é o comediante, assim, eu acho essa imagem bem cônica, só em nível de curiosidadezinha, né, se você ver no cantinho da, da, do último quadro da página 19, né, dá pra ver que o suor do Blake tá caindo no bottom do Smiley, dando, assim, um foreshadow na imagem do Smiley Surge de Sangue, né? E da página 20, eu queria chamar a atenção pro, pro último quadro, né? Que ele, ele dizendo né? Não desejo mais olhar para coisas mortas, né? Então é basicamente trazendo, assim, para pro cenário de Marte o efeito, né? De recordar toda essa coisa do Vietnã, né? É, mesmo pro Dr. Manhattan, eu acho que o Vietnã foi uma cruel, crueldade excepcional, né? E acaba contribuindo para distanciar ele do ser humano, né, é, o Vietnã né, é sempre retratado em, em grandes filmes como Apocalipse Now, né, como um dos pontos mais baixos, assim, da humanidade, e eu, eu acho que a ideia aqui é que isso afetou um pouquinho do Dr. Manhattan também, né, essa crueldade toda do Vietnã faz, contribui para ele querer se afastar.
3: Essa questão com o pai dele, né, lá eles são muito mais desligados com essas relações do que a gente aqui, né, e eu fico imaginando como seria fundamental para o pai dele saber que o, o, o ele era o doutor Manhattan, né? Porque ele se transforma naquilo que o pai dele temia e via como o futuro, né? Que é a energia nuclear, assim, como que talvez tivesse afetado, né? Fora que o pai dele, é, ele provavelmente poderia ter salvo o pai dele, né? Porque qualquer condição que ele tivesse ali, ele poderia ter ajudado de alguma forma, né? Mas é, é, é engraçado como é pontuado... Já para mostrar que ele, ele foi se desligando e, e ele esquece. né Apesar que ele demonstra arrependimento. Ao fim da, da última página. O último quadro da página 20 é importante como o Lucas falou. Porque é o Alan Moore trabalhando essa questão das, das temporalidades. né Porque tanto essa frase né, do recordatório dele serve para o presente do, do Manhattan. Que é as estrelas. né Que era o que ele estava vislumbrando. Que é a, a luz dessas estrelas mortas há, há milhares de anos. Quanto esse... Período nessas né? recordações tristes, assim, que talvez sejam um o ferimento que foi, que matou a humanidade dele, né? E aí é. Essa questão, assim, é muito, o humor é muito preciso nesse, nesses recordatórios dele.
1: E eu particularmente acho fascinante, porque a partir de agora, quando ele diz que não quer mais olhar pra coisas mortas, é como se ele desse as costas pra esse passado dele. E a partir daqui, nessa edição da HQ, a gente já não tem mais nenhuma demonstração dele matando pessoas. A gente tem simplesmente, de certa forma, ele participando dessa derrocada, dessa decadência dos super-heróis. No quadro 21, a gente tem ele, ele falando com o Osimandias, que tá se aposentando. Posteriormente, ele vai para vai pra... Pra aquele piquete, né? Para aquela greve dos policiais. Posteriormente, tem a aposentadoria do Coruja. E a aposentadoria das, da Jup, da Espectral. Então, a gente tá vendo aqui, na verdade... Ele deixou para trás esse passado de morte dele. E começa a ver, na verdade, um outro tipo de morte. A morte simbólica dos super-heróis, né? Começando pela do Ozymandias, que se aposenta. Aí ele tá no, eles estão na, na Antártica, né? É, junto com o Osmandias, ele e a, a Lori. Aí a, a gente é apresentado ao Bubastes, né? Que é um lince alterado geneticamente pelo, pelo Dias. Eu fui atrás de pesquisar no Google o que era Bubastes, né? E é uma cidade egípcia que era chamada de Basti, que era a deusa dos gatos, né? Aí depois foram nomeados a partir do termo é, de um termo romano para para bubastes, assim, essa, essa palavra. Então, ele, meio que o Ozymandias, aí tem essa fixação por esse passado idílico dos grandes conquistadores do passado, né? O Alexandre o Grande, os egípcios, ele tem esse tesão, né? Esse prazer em, de certa forma, ser esse... O próprio nome, Osimandias, né? Ele tem esse prazer em ser essa pessoa que revitaliza nos, nos tempos atuais, nessa década de 80, os ideais e, e as grandes vitórias dos grandes homens do passado, né? E aí meio que o Dr. Manhattan também tem esse contato com Tristonho e extremamente inteligente Ozzy Mandias. É, Lucas, tu tem algo a acrescentar sobre esse momento? Em que ele fala, em que o Dr. Manhattan tem um contato com Ozzy?
4: É, é um momento basicamente de setup, né? Assim, é, é a primeira vez que você vê vários elementos, né? Você vê a fortaleza dele na Antártida, né? Você vê a Bubax, você vê o interesse dele por geneticismo, né? E você só, só percebe que o Osman Dias é muito, muito preocupado com alguma coisa, né? Sem saber exatamente quais são os pensamentos dele sobre o assunto, né? É uma página principalmente do setup, assim, que traz alguns elementos sobre os Osmandias pela primeira vez. Aí já é pra comentar 22, 23 também?
1: Não, segura aí, vamos falar ainda dessa página aqui, porque eu lembrei agora de outra coisa que o osma Dias fala, que é o seguinte, o fato do Dr. Manhattan ter sido o cara que expandiu os limites da ciência, e que ele fala aqui, o Ozzy pro, fala pro Dr. Manhattan que o único limite pra ciência é a imaginação, e aí o Manhattan fala, faz uma pergunta que é muito central, e a consciência não seria um limite também? E aí meio que é quase uma pergunta pro Osman Dias do futuro esse cara que vai fazer o grande plano dessa grande trama, dessa grande conspiração que a gente tá conhecendo agora e tal, sem dar maiores spoilers, caso vocês estão ouvindo a gente não tenham ouvido ainda, não assistido ainda não lido ainda, mas é interessante como essa coisa da consciência é posta pelo cara que é a representação humana da bomba atômica que é basicamente o objeto máximo da discussão sobre a imaginação e a consciência humana né é, trazendo de volta... O arque inimigo simbólico de Alan Moore, o Grant Morrison, né? Essa ideia de que o super-herói nasce como uma resposta ao poderio destruidor da bomba atômica, né? Ele fala isso no Super-Deus. é interessante perceber como, aqui, nesse momento, é a própria bomba atômica que fala isso, né? E a consciência, galera? Onde é que tá? É interessante perceber isso. É, Lucas, quer continuar? É,
4: só porque eu acabei de perceber o contraste, né? Que no primeiro quadro, né, da, da página 21, você vê o, o Osimandia sorrindo, né, no jornal, e no último quadro você vê ele pesaroso e pensativo, né, olhando para a janela, né, então para ninguém em particular, né, que ele tá olhando, só esse contraste da face pública dele, né, enquanto ele tá remoendo questões e fazendo considerações bem complicadas secretamente, né.
2: Eu, eu acho interessante nessa página quando tu fala do ir à consciência, né, dos limites, né, é como se o Manhattan tivesse jogando a semente na cabeça do do Osimandias para para depois ele porque ele é um elemento que vai ser necessário nesse momento né ele ele precisa criar essa essa tensão no Osimandias para Osimandias começar a pensar no plano dele na saída do plano dele né e quem foi o criador disso tudo de certa forma é o Manhattan né o Manhattan que, que joga essa dúvida na cabeça dele e faz ele ficar com esses olhos tristes e pensativo tentando achar um, uma resposta né para para o que ele está falando.
3: Muita coisa já foi pontuada importante, né? Mas o, o, essa fixação que o Ozimandes tem com a antiguidade, e aí a gente tem um, um, tanto um, uma visão romântica, né? O, o Lucas é historiador, e aí ele, ele vai, vai. Ele pode até falar melhor. Tanto a gente tem uma visão romântica como objetiva, né? A gente acha que as coisas aconteceram foco assim, né? pontual, quando as mudanças são gradativas, né? E até as soluções que o Ozymandias busca quando ele vai, ele busca a sabedoria dos antigos, né? Tem esse teor, assim, né? Porque aí acaba que ele, o plano dele tem esse viés, né? O plano dele é, é muito eficaz, mas tem essa falha moral, e aí é uma coisa que aqui o Manhattan planta essa dúvida nele, né? Aqui não, né? Mas É, aqui, exatamente, e por sua consciência, né? E aí, é, é, é como você disse, é, é muito engraçado porque o Manhattan lançar a mão disso aqui, nesse período, né, é uma coisa que é quase que incondizente com o desenvolvimento do personagem, né, mas aqui a gente tá vendo o Manhattan num, num debate filosófico, né, e aí talvez seja por isso que ele tenha manifestado essa opinião. Tão importante como as coisas são construídas, né, e aí aqui você vai ter pequenos diálogos que vão enriquecer e mais para frente vão fazer muito mais sentido muito, muito mais sentido foi
4: dito como se essa pergunta que o Manhattan fez pelo Osmandias fosse tivesse um impacto grande mas eu acho que não tem porque quando a gente vai conhecer mais profundamente o Osman Dias, é aponta que é, o momento decisivo mesmo foi a reunião da segunda geração dos Minutemen, né? É ali que põe os Oldsman Dias pra pensar muita coisa e planejar muita coisa. Nesse ponto aqui, dessa conversa com o Dr. Manhattan na página 21, a decisão já tá feita, assim. Eu acho que a pergunta do Manhattan... Pega o Dias meio de surpresa, mas a decisão dele já estava feita aqui, é como, eu, é como eu leio.
1: Bem, nas páginas 22 e 23 a gente tem o um momento em que o Dr. Manhattan presencia, de fato, a decadência da segunda leva de Minute Man, na, na verdade, a aprovação, né? Na verdade, antes da aprovação, a greve dos policiais, que já foi um acontecimento que a gente já mostrou aqui no, no Vigiano do Ótimo, nas edições anteriores. É, greve que é uma resposta as atitudes de vigilantes né, na, na, nos Estados Unidos, a atuação de como o Dr. Manhattan fez parte, da, atuou da, nesse, nesse conflito. Posteriormente, a aprovação do que viria a ser a Lei Keen, né, que é a lei que proíbe o vigilantismo, a menos que os vigilantes é, se cadastrem mediante o governo, né, façam parte da, de ações governamentais. A gente tem a ação do comediante, e é interessante perceber como o comediante aqui, nessa página 23, é representado com aquela... Clássica máscara do sadomasoquista, né? O que isso quer dizer, fica aí a interpretação para todo mundo. Mas enquanto ele, o comediante e o doutor Manhattan eles trabalham para o governo, os vários outros personagens vão se aposentando. A gente tem aqui a Lori colocando seu uniforme de espectral dentro da gaveta. É, o Manhattan fala que ela tá menos desapontada com essa aposentadoria do que a mãe dela, né? Já demonstrando ali desde sempre essa relação é, abusiva, de certa forma, da mãe com a Lori, né? A Sally fazendo com que a filha Laurie seja obrigada a ser uma super-heroína. A gente tem o Cruz da segunda leva se afastando sem expor publicamente sua identidade, com muito bem aponta uma rata e por último, um corpo, né, de um cara que foi espancado com a a palavra nunca Escrita no peito. E a assinatura do Rochark, que é o único justiça ilegal na ativa, né? Que continua na ativa depois da aprovação da lei Keen, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar nessas duas páginas? Eu, particularmente, gostaria só de pontuar, de fato, aqui, como ele chegou no ápice da nudez dele, né? Aí, não, sem falar de piada, né? Sem ser engraçado. Mas é porque, de fato, aqui a gente tá começando a ver o Dr. Manhattan extremamente desvinculado da humanidade... E isso se representa claramente na roupa. Como se a roupa fosse um clauso dele na humanidade. E aqui na, nesse momento em que ele está no piquete, né, na greve, ele está usando somente uma sunga extremamente provocante, extremamente curtinha. E no final, no, em Marte, já, ele já está nu. gente né? tem esse contraste com ele completamente nu em outro planeta. Então a gente tem esse, essa roupa que representa esse vínculo com a humanidade que ele já está perdendo com o passar do tempo.
3: Essa página é importante porque vai... Vai pontuar a relação dos outros personagens, né? Como que a vida dos outros personagens vai mudar, né? Que até então eles estão um pouco esquecida, essa edição é praticamente do Manhattan. Mas aqui vai mostrar como a vida dos outros personagens vai mudar, né? De alguns para melhor, né? Como é o caso da Sally. E de outros para pior, né? Que é o caso do Dan. Essa questão da máscara do, do Manhattan que tu pontuou, né? Tem um personagem... Tem, do Manhattan não, do... Do, do, do Blake, né? Do, do comediante. Aí tem toda vida que eu vejo essa máscara né, tem no invisíveis tem a edição que do que eles vão no passado buscar o marquês de Sade né e a edição termina e eles levam o marquês de Sade num clube de Sado né? e tem um cara que ele tá exatamente com essa máscara ele tá bebendo e ele tá fazendo uma ponderação de como que a sociedade está perdida né que as pessoas estão precisando de um, um, um líder de no, no sentido do discurso né de como que as coisas vão seguir e tal e aí eu fico imaginando como que a, é, tem essa conexão, né? Porque ele não usa essa máscara à toa. Eu tava, eu tava precisando justamente o nome desse, desse líder para tentar fazer uma conexão mais, mais precisa. Mas por enquanto é isso. E aí tem, tem essa relação do, 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 da Leikini com... Me lembra também os X-Men, né? Sempre que é, chega de mutantes, né? Que acaba tendo o mesmo efeito, né? Que é esse de perseguição. E aí, de certa forma, elas têm a mesma origem, né? E aí aqui a gente vai fazer uma distorção que é submeter o super-herói. Comparar com o super-herói com a minoria, eu não, não pretendo fazer isso, não. Mas, no geral, é, é isso, né? No, no X-Men, a gente tem esse paralelo. Aqui é, é a ação dos super-herói, é uma outra força, né? E é engraçado você... Ver que o protesto é a volta da polícia, né? Tem uma greve dos policiais por causa da ação. Aí eu não lembro se é por causa da ação dos vigilantes em si, mas a, a população está protestando para o retorno da polícia em si, né? E aí a gente tem que lembrar o papel da polícia que, é, é, no geral, né, idealizado o policial. É um mantenedor da paz, né? Do, das questões do contrato social, mas a, a princípio o policial age como... O braço armado do Estado, né? Ele, é, geralmente ele vai agir até contra a própria população em si. E aí você vê o tamanho do dano que esses personagens, né, esses heróis, estão fazendo a essa sociedade, né? Nessa crítica do, do Mur, porque eles estão pedindo a volta dos policiais, né? e aí tem toda essa questão de, de dessa interação da sociedade com com essa força armada que que é a
2: polícia assim essa né, controvérsia essas páginas elas são mais para mostrar o contexto e o, o quanto o Manhattan se transformou ficou poderoso perante aos olhos da dos outros humanos né e ao ponto de também né os heróis estarem acima da da, da polícia e da sociedade de uma certa forma que eles não, não são mais tocados né? e, e tu não tem e nós podemos falar ah, a polícia é o braço público do estado teoricamente sim né? mas tu não tem como tu reclamar numa sociedade democrática... tu não tem como reclamar... de do, um do herói... né porque teoricamente o herói é um tipo de miliciano... Assim. então tu não tem como reclamar para ninguém... porque ele não é gerido por leis... ele não é gerido por nada... ele é só um cara com uma máscara dando porrada em pessoas. Então, teoricamente, ele deveria estar debaixo do, da lei, aquela coisa toda. É interessante tu ver essa discussão que ele já começa a botar agora, que depois a gente vai voltar lá em Guerra Civil, os, o, vão voltar a comentar esse tipo de, de, de coisa lá em Guerra Civil e mostrar em, o quanto o ótimo é tão rico ao ponto de falar disso. Ou também, uh, se a gente for olhar para um filme, que é o Incríveis, que... Basicamente, todo ele é pautado por por o Watchmen, exatamente falando sobre essa essa questão, né, do, do herói estar acima da sociedade e causar problemas uh, públicos, né? É, é bem bem legal, assim E novamente o Manhattan, é, o Manhattan começa ele faz algo, né, de, de fazer todas as pessoas desaparecerem da do protesto e ele acaba matando pessoas também, né? De novo porque está usando os poderes dele e novamente ele começa a se questionar o papel dele nessa sociedade que parece não querer que ele esteja mais na Terra. Né?
4: Eu acho legal dessa... Nessa página, a gente percebe que a gente vê os protestos, né? Do ponto de vista do comediante e do coruja. A gente já viu né, em outras edições. Aí nessa edição, agora a gente tá vendo o Duto Manhattan e a espectral atuarem, né? Nos protestos, mas a gente nunca viu o Rorschach, né? Eu lembro que em algum ponto dos quadrinhos é comentado que o Rorschach usou violência excessiva, né? Contra a parte aí dos protestos que, que ele lidou. Mas a gente acaba nunca vendo, né? Isso é uma coincidência, só um fatorzinho assim para apontar. É, outra coisa na aparição do comediante na página 23, diz que ele resolveu alguma crise relacionada ao Irã, né? Que é mais uma vez essa edição tendo uma estranha ressonância com a nossa situação política atual.
1: só não me engano, deve ser aquela mesma questão que é mostrada no Argo, né? Aquele filme, a crise da embaixada e tal. Deve ser esse mesmo acontecimento. Sim, indo adiante, nas páginas 24 e 25, estamos chegando no final, gente. Estamos chegando no final. A gente tem alguns elementos sendo mostrados da vida do Manhattan pós aprovação da Lee né? eles se mudam de Gila para para o centro militar para o centro de pesquisa militar Rockefeller, né? Ele e a Laurie. A gente tem eles andando pela cidade de Nova York, completamente mudada por causa da tecnologia providenciada pelo pelo Dr. Manhattan, né? As ruas cheiram a ozônio e não a gasolina. É, nessa frase, nessa página 24 tem uma das frases que eu mais gosto, assim, que eu acho uma das mais incríveis que demonstra novamente o poderio do Manhattan, mas que particularmente é mostrado de uma forma muito poética para mim, que é ele fala: através de meus dedos azuis, grãos rosas caem aleatoriamente. Um feixe desorganizado de silício que parece prende todas as formas concebíveis. E tem tá falando de potência aqui. Algo que potencialmente tem a capacidade de ser algo no futuro. Mas ele fala que tudo isso é uma ilusão. Não existe potência. As coisas têm suas formas no tempo também, não apenas no espaço. Alguns blocos de mármore trazem estátuas incrustadas no futuro. Agoniante. <risos> Perceber que o destino já está lá. O destino já aconteceu, o futuro já aconteceu. Libertador é, é uma, sempre uma mistura entre a agonia e a, liberta, e a libertação, assim. Se existe isso, será que, que nós gostaríamos de ver? Né? É uma discussão parecida com aquele filme A Chegada também, né? Que também fala sobre passado, presente e futuro. Assim, nós teríamos. Se nós soubéssemos o que ia acontecer no futuro, a gente teria primeiro poder, segundo, o desejo de mudar alguma coisa. E aí, nessa página 24, a gente tem novamente aquele. Aquela imagem do, do toque da mão do Manhattan... Do John com a Jane... Há muito tempo atrás... falas Tem também aqui na página 25... A gente volta para a página 25... Algumas informações sobre o término do realçamento dele com a, Lori, né? a gente Na página 25 é que a gente chega realmente no tempo... Que de fato... Uma, o Watchmen está se passando assim. a gente já chegou na, no tempo que já começa ali na edição número 1 que a gente leu algumas alguns meses atrás né? fala sobre a morte do, Ma do Blake né? fala sobre o enterro do comediante fala sobre a tentativa de homenagem feita pelo, pelo Manhattan fala da saída da Laurie fala do, da entrevista que o Manhattan teve na TV né? em que ele foi acusado de causar câncer nas pessoas mais próximas dele tem a ida dele da Gila Flats, a foto e a ida dele para Marte e aí nessas duas, edições, nessas duas páginas a gente tem de fato finalmente a história do Manhattan chegando nos tempos que a gente já tava lendo das edições anteriores
2: na verdade essa, essa página aqui é meio que para pontuar o quanto o Manhattan se tornou grandioso né na, na sociedade dele ali né e, e o quanto ele tá conseguiu criar energia limpa e aquela coisa toda e teoricamente ele estava levando a so, a, a humanidade para utopia né minha, mas aí ele começa a perceber que não existe utopia né não não existe nada né e as coisas já aconteceram ele está ali só olhando sendo um espectador e vai vai ver o mundo se terminar Logo mais, né, no, no que culmina né, a, a história de Watchmen. Né? E a gente vai vendo o final do. Os últimos momentos dele aceitando, se desprendendo da humanidade. Né? Porque a última coisa que, man, que man, a última coisa que mantém ele, na verdade, ligado aos humanos, né? a, a, esse, a esse sentido dele se sentir parte de algo e não ser só um espectador, é a Larry, né E a Laurie começa a se a ir embora e ele começa a perceber que ele estar na Terra não faz mais sentido. Não tem por que ele viver aqui se ele já não é mais uma engrenagem, não é mais nada, ele é um ser análogo, um ser fora do, 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 dos padrões e tudo que ele, puder, que ele pudesse fazer não vai fazer mudança nenhuma no, no, no mundo. Né? Nada, nada que ele fizer vai mudar o destino do, do que vai acontecer em breve.
3: Essas páginas são 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 importantes, porque, é, é, é já foi pontuado, a gente tem um, um apanhado de contextualização do, dos últimos momentos do Manhattan, né? E aí a discussão que ele abre sobre si, dessa funcionalidade dele, ele já não se enxerga mais, né? A gente vê discussões parecidas até é, sobre o super-homem, por exemplo, né? Tem tem texto, se não me engano, na edição do Reino da Manhã, tem um, um texto que é... É, deve haver um super-homem e tá? tal. E aí a gente vê como que as ações dele, até pela percepção de tempo que ele tem, que nem foi pontuado, né? Que ele vê as mudanças que ele causa que não andam para algo positivo e ele, eu acho que ele vai ficando cada vez mais desmotivado nessas ações dele para um fim benéfico que não pela curiosidade, né? É engraçado a, as composições e o, o texto do Moore, né? Porque ele vai é, dando saltos temporais bem precisos e aí ele vai é, é, pontuando com, com textos bem, bem enriquecedores, e aí ele dá um panorama geral do quadrinho tão forte, ao ponto de ele inserir quase todos os personagens que são chaves, né? até nesse, o segundo quadro da página 25, por exemplo, até o Rochard ele consegue inserir, e aí é, é outra vez a gente se perguntando se o, o Manhattan naquele momento, ele tem uma dúvida, mas posteriormente, será que ele sabe que é o Rothschart? Né? E como que. A gente até discutiu bastante a, a situação da Lori, né? Como a situação complicada de ela se ver presa, né? Assim como a, a, a Jenny também passou por, por toda essa questão. E a Lori, ela. De certa forma, piora, né? Até pela, pela ação do, do Manhattan no estado, como que o, a vida dela se dificulta bastante. E aí como que é difícil para o Manhattan estar tá percebendo essas ações, a intervenção dele na vida dos outros e como que ela é negativa, né? Completamente negativa e aí ele parte mesmo.
4: É, beleza, essa página 24, né? A narrativa assim, meio que se acelera, né? Se preparando para o final, né? E aí eu percebo várias contraposições, né? Tem é, no primeiro quadro, né? O, o, o John lembrando a Laurie achando ruim né? a falta de privacidade de viver na, na, na base militar né? contrastado com o isolamento dele em Marte né? é, tem o contraste do futuro, ou do, do presente né? com, a, com as ruas com o cheiro de ozônio, do quadro ao lado né? tem ele ainda no parque de diversões 59 com a Jane, né? e no penúltimo e último quadro né? tem a contraposição do, do do relógio quebrado, né, com o momento que a mão dele e da gente se tocam, né, um dos momentos fortes assim de, de interação humana dele, né. Então uma, uma página assim de contraposições, né, mostrando lá, as, as ambiguidades né, da vida de Manhattan. A página 25 é basicamente de recapitulação, né, mostrando impressões e, e a perspectiva do Manhattan do que já se passou nas edições anteriores, né, preparando aí para mostrando aí a partida dele para a marcha e preparando para o encerramento da edição.
1: Sim, eu ia deixando passar uma coisa que eu até anotei aqui, mas que passou desapercebida numa, nas letras anteriores, mas que nessa última me mostrou muito clara: é que no. Um, dois. Deixa eu ver, se monta Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto quadro da página 24, a gente tem a Laurie e o John em frente a uma banca de revista. E eles estão comprando uma revista Time. E ele fala o seguinte: é agosto de 1985. Eu estou caminhando pela Grand Central Station com o Laurie. Paramos numa banca e compramos o exemplar da Time Magazine comemorando a Semana de Hiroshima, né? Como se de certa forma o Dr. Manhattan e toda a história posterior a ele de enaltecimento dessa dessa energia nuclear fizesse com que a visão sobre Hiroshima se tornasse uma visão celebratória. Como se fosse um primeiro exemplar, o um primeiro momento, o um primeiro teste do que viria a ser a grande arma estadunidense e, consequentemente, o que viria a ser um motivo de orgulho para aquele país. Então, essa Semana de Hiroshima é uma coisa que ficou muito na minha mente nessa nova leitura, como se, de certa forma, o Dr. Manhattan não simplesmente mudasse o futuro do país, mas mudasse, inclusive, o passado dele, a visão sobre o passado do país, a visão sobre esse momento vergonhoso dessa história. Mas que é celebrado por esse, por esse país nesse momento.
4: Semana em Hiroshima também, eu imagino que é o tipo de coisa que um jornal faria, né? Uma semana inteira que você se dedica a lembrar de um evento, né? E também a bomba de Hiroshima explode em um instante, né? E quando diz semana em Hiroshima, também é uma ideia da, de uma relativização de tempo, né? A bomba teve tantas consequências que você tem que usar uma semana pra lembrar dela, apesar da explosão ter durado pouco. Eu acho que. Pode ser uma contraposição assim.
1: E aí a gente chega nas páginas 26, 27 e 28 que passam como um piscar de olhos assim. Se a gente até o momento estava se dedicando a ver cada detalhe de cada quadro nesse intrincado quebra-cabeça de passado, presente e futuro, aqui a gente tem o Dr. Amaro fazendo o que era o, o desejo dele, a partir do momento que ele chega em Marte, que é a construção de um castelo, é, a construção de uma de uma de um grande complexo arquitetônico belíssimo. A partir das areias do, do próprio planeta vermelho. Né? Existem vários momentos que ele fala sobre isso. A, as palavras do ECEP são muito incríveis. Né? Ele fala sobre essas idas e vindas. Ele fala sobre o Japão. Né? Na página 27 ele fala. Em 1945 bombas estão caindo no Japão. Engrenagens caem no Brooklyn. Sementes do futuro são plantadas com negligência. Então assim. Sem mim as coisas teriam sido diferentes. Se o gordo não tivesse esmagado o relógio. Se eu não tivesse deixado na câmara. Sou eu culpado, então? Ou o gordo? Ou o meu pai por escolher minha carreira? Qual de nós é o responsável? Né? A questão é que. não existe responsável. <risos> eu acho que isso é meio que dolorido. Quando a gente para pra pensar em um mundo que a gente pensa na predestinação das coisas, em um deus, em, uma, em um destino. É um mundo. O mundo é um relógio sem artesão. Como ele coloca aqui no, na página 28. E aí a HQ termina com aquele quadro amplo do que a gente já tinha visto lá nas primeiras páginas mostrando somente a mão dele num parapeito que a gente não sabia o que era, ele falava, falava só sobre, sobre meteoros caindo, ele fala que acima das montanhas dos Gord, joias no mecanismo sem criador, os primeiros meteoros estão começando a cair. dos Gord nome para Gordio, que é uma pintura que está no prédio do Ozimandias que quer dizer um nó cego, um nó sem, sem possibilidade de resolução né, então é meio que mais uma vez, o Alamur com o perdão da metáfora, amarrando muito bem as pontas da sua HQ. É
3: engraçado como constrói-se a, a história toda para esse final, né? E aí, o mais importante do Manhattan é que ele vai pontuando toda essa questão de, de, de ação e consequência, né, do tempo, para no final ele. Entrar nessa paranoia de, de reflexão sobre isso e ele não, não conseguir chegar a uma conclusão, né? E aí ele tenta se culpar ao mesmo tempo que ele tenta se eximir de culpa porque ele não é agente de todas as ações, né? As consequências é, é como as ondas que, que batem sobre ele, né? Ele não, não produziu todas as ondas, ainda que a partir do momento que as ondas encostem nele, elas se tornam outras ondas, né? O castelo que ele constrói tem toda essa questão de engrenagem de, de, de relógio, né? E aqui, ao meu ver, o personagem ele ele termina de uma maneira positiva, né? Frente ao que ele começa, ele começa numa derrocada de, de ressentimento assim, né? De, de se auto excluir. E aqui ele entra num estágio mais, mais contemplativo, uh, dando chance para um, um vislumbre de, 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 de saída para ele mesmo, né? pesado que sugere a, a história, ao meu ver. É tanto que a partir daqui vai ser fundamental, porque é aqui que ele toma as ações, né? Que é quando ele vai perceber, mais pra frente, as coisas acontecendo. Deixa, deixa eu só pontuar um negócio que eu tava... Vai, manda. Da, ...da página 24, que tu falou dessa, dessa revista Time de Agosto, né? E aí, a, a revista Time de Agosto, aqui é, é a questão da ressignificação de tudo, né? De como que o, o quadrinho, ele tem o seu universo próprio. A primeira edição de agosto, né, da, da, da primeira semana de agosto da Time, também sobre a bomba atômica, mas é, salvo engano, o título é, é, é o que fizemos, é o que nós fizemos, que é uma entrevista com, com o piloto, salvo engano, do, do, do avião, né, do Enola Gay, e aqui você tem essa ressignificação, né, se na nossa realidade você meio que tem, a matéria revisita esse momento triste da nossa história, né, tentando... Entender mais ou menos o que aconteceu. Aqui mostra como que foi totalmente ressignificado. né, A relação entre os Estados Unidos e o Japão. Ela é totalmente modificada depois da guerra. né? Deles atuam na reconstrução do país. E aqui no quadrinho eles dão um passo além. Né? Que eles ressignificam totalmente até a bomba. E realmente no, no Japão você tem essa questão. De que lá eles entendem a bomba de uma maneira positiva. né? Porque ela encerra um ciclo descontrolado. né? Vamos usar as palavras do, do imperador. Né? Tem poucos dissidentes ainda que... Que usam até a bandeira antiga e tal do, do, do imperador. Nessa época que ele estava esse viés altamente expansionista.
1: É, inclusive, bom pontuar que ele fala que é em agosto de 1985. Então são exatamente 40 anos né, da bomba ali. Naquele momento em que eles compram... A revista Time, né? E é interessante porque a gente já apontou anteriormente, se o no nosso primeiro ou segundo, Vigiando Watchmen, uma pichação, era um quadro ou era um cartaz de uma bomba chamada de um grupo que ia fazer um show chamado The Enola Gaze, assim, alguma coisa do tipo. Que é, eu lembro de ter falado muito claramente isso, de que, de certa forma, era um enaltecimento da, da dimensão nuclear ali. E aqui a gente vê isso de uma forma um pouco mais exacerbada por meio da Times, né? Por meio dessa... Dessa revista que é, que é de amplitude nacional, até mundial, né? É, Lucas, você tem algo acrescentar sobre essa parte, cara?
4: Pronto, assim, eu acho fascinante essa parte, né, da, da página 26, 27, 28, porque é, o Dr. Manhattan vira as costas, né, para a humanidade, né, para as relações, para a matança, né, para as roupas. Ele decide criar, né, ele decide é, é, fazer algo dele, né, mas. Ainda tem meio que uma ambiguidade de que a liberdade dele não pode ser completa, né? Porque prevê a estrutura da criação dele enterrada na areia de Marte, né? Então, ele tá sozinho, né? O mais livre que ele pode estar, tá, mas ele ainda é escravo da estrutura do tempo como ele enxerga, né? Na última página, segundo o quadro, né? Da última página, ele comenta, né? Que a luz de duas horas atrás alcança Plutão, né? E é porque se passa duas horas do Dr. Manhattan em Marte entre a primeira e a última página né, dessa edição, ele largou a fotografia no chão duas horas antes, né? Então é, é por isso que ele fala, assim, da luz alcançando Plutão, né? Que seria se tivesse um telescópio em Plutão capaz de chegar até Marte, veria, naquele instante, o Dr. Manhattan é, é, largando a foto no chão, né? De novo, falando como o tempo é relativo, né? É, é, a, a luz do que ele fez em Marte, duas horas antes, está chegando agora em Plutão. Então tem isso. E aí, no último quadro, é, seria o Manhattan completamente alienígena, né? Ele agora é um deus criador em um planeta distante, é, assistindo... A chuva de meteoros, né? Completamente isolado e completamente alheio ao destino da Terra, né? E aí a edição termina nisso.
3: O Moore, ele escolhe essa frase do Einstein e aí a gente tem que saber se é do Einstein mesmo, Mas confiando, é engraçado como o, o Moore, ele salva essa frase do Einstein pro final, que é para mexer, para dar ainda mais dimensão da grandiosidade da edição inteira, né? Porque... Você tem o pai do Manhattan jogando ele para ser um físico teórico por causa do Einstein né, e da mudança que ele teve com, com as teorias da relatividade e tal e que do, do alvorecer da era atômica. E, ao fim, a gente tem uma frase do próprio Einstein dizendo que como aquilo afetou ele, que ele seria um relojoeiro né, E aí você tem um contraponto muito, muito forte, muito sensível. É muito sensacional. Esse último quadro das engrenagens, né, a última vez que ele aparece, é, é importante como que é... Ficou um ponto fundamental para o Manhattan, né? Tanto que quando ele se reconstrói, ele repete uma frase que é uma frase que ele fala da manutenção, né? Que o, o importante é você saber onde cada peça deve estar, né? Que é para tudo funcionar em perfeita harmonia, que é uma frase que ele fala quando ele começa a se reconstruir. E aí, como o, o, aqui é o último, esses dois últimos quadros antes dessa. Desse, o 3 e o 4, que são quadros que vêm se repetindo durante a, a, a edição pontuou como esses momentos chaves levaram o Manhattan às a, a, concepções que ele tem hoje, né? Como esses momentos modificam e marcam a gente para sempre, né? O modo como a gente se estabelece e ronda em cima dessas situações, como a gente lida com elas, né?
2: Eu acho que é o fechamento perfeito pro, pro que a gente vem vendo da, 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 dessa história, né? É, a gente vê todo o arco do, do, do personagem numa edição, né? edição todo o desenvolvimento dele e o quanto ele vai se distanciando da terra das pessoas, da humanidade ao ponto dele tentar quebrar essa, ele queria quebrar essa, essa linha que ele estava que ele estava que, que preso né? Essas, essa, tentar quebrar essa, esse mecanismo do tempo dele e fugir para outro lugar para tentar começar algo do zero e, e, e mesmo assim perceber que tudo que ele fez talvez não faça sentido nenhum, porque ele não consegue se desvincular do tempo, porque o tempo é uma coisa variável, né? Tu, tu não tem como tu fugir dele, tu, tu, de alguma forma ele vai te pegar, e ele entender que, que não tem o que ele fazer nesse momento, e ele tem que simplesmente observar a chuva de meteoros e aguardar o momento que ele vai ser chamado de volta para a história, né? Porque... Acho que é nesse momento que o Manhattan dá uma desaparecida na história Nas próximas duas ou três edições que ele Dá uma, dá uma aliviada né, nesse sentido Para os outros ganharem espaço Mas tu vê que o, o, o quanto esse personagem é complexo Difícil de, de, de escrever assim, difícil, Um personagem difícil de desenvolver E o quanto tu pode fazer tipo, ele, ele é um personagem que ele é tudo Ao mesmo tempo que ele é nada e ao mesmo tempo ele é um prisioneiro e ao mesmo tempo é um deus. E é, é muito interessante esse conceito que o, que o Moore cria na, na cabeça do, do John e do, do Dr. Manhattan. E eu acho a frase do, do Einstein perfeita. no então, final, <risos> acredito eu que o Moore deve ter criado o, o Manhattan a partir dessa frase aí.
1: Finalizando, chegamos no término da HQ, mas no começo do paratexto. Né, que é diferente das outras edições anteriores, que eram sobre o capuz. Acho que sobre o capuz foram as três primeiras edições. Foram? Acho que foram, né? Foram. Hum, Acho que sim. foram. sim, sim. As três primeiras edições foram sobre o capuz. Agora a gente tem um pequeno ensaio escrito pelo Dr. Milton Glass, que é o professor responsável pela por Gila Flats, né que é onde foi o Dr. Manhattan foi criado é chamado Dr. Manhattan Superpoderes e Superpotências acho bonito demais essa capa em que a gente tem o Dr. Manhattan desenhado como o homem Vitruviano o da Vinci eu acho que tem tudo a ver a ideia desse homem fundamental e aqui no cantinho tem a tipo uma representação da bandeira americana e uma representaçãozinha do da foice do martelo Soviético, né? Pra posicionar esse personagem nesse conflito bélico, nesse conflito chamado Guerra Fria, que foi o período em que ele estava ali presente. E aí eu gosto muito, particularmente, de duas coisas nesse artigo. Vou deixar pra que depois meus colegas pontuem, mas eu vou partir um pouquinho pra frente, pra falar sobre duas coisas que eu gosto muito: que é. A divulgação, a escrita desse Dr. Milton Glass, desse personagem que a gente só conhece mais por aqui por causa desse texto, né, em que ele fala sobre as dicotomias entre religião e ciência, né, que é uma coisa basal para um período histórico que a gente conhece como iluminismo, né, que, se diz, que se populariza e se desfruta ao redor do mundo devido, principalmente, a, inicialmente, à a revolução francesa, né? Então, o iluminismo é esse período histórico da humanidade em que a gente tem essa separação ideológica entre o que é religião, o que é do campo da fé e da crença e o que é ciência, que é do campo do experimental e do empírico. O que, de certa forma, é um grande problema e que hoje até até hoje é, é um problema da ciência, essa, de, essa necessidade constante de se desvincular dessa coisa extremamente popular, extremamente enraizada na humanidade, que é seu misticismo. Né? No final das contas, o Dr. Manhattan, ele é considerado por muitos um deus, mas um deus que vem da ciência. E, na verdade, a ciência não pode se desvincular nunca dos misticismos. Né? É, para quem já teve a oportunidade de, conhecer um, de, de ver um documentário que eu particularmente com, é, indico para todo mundo, que é aquele A Terra é Plana, né, que é sobre terraplanismo atual, na contemporaneidade, eu acho um puta documentário que fala muito bem sobre isso, como, de certa forma, a ciência falha ao tentar se desvincular das questões morais, éticas, afetivas, e por se desvincular dessa questão afetiva, é na afetividade que essas essas claras mentiras, essas claros erros científicos acabam se tornando populares, porque não encontra no campo da ciência, que é um campo que pesquisa e que traz, de certa forma, abre aspas, a verdade, fecha aspas, essa afetividade que é comum às religiões, que é comum às crenças, que é comum às pessoas, a essas afetividades, para além dessa coisa antisséptica da, da, da ciência. né Não vale, vale sempre ressaltar que quem criou as armas para as guerras, quem construiu todo o aparato de destruição em massa do Holocausto, etc., foram cientistas, né? foram médicos, foram engenheiros, né? foram pessoas que tinham doutorado. Né? Quem criou a bomba atômica foram pessoas com doutorado. Né? Então a gente tem que ter sempre na mente essa ideia de que... Ele, ele propõe isso muito bacana nesse texto, nesse texto do, do, sobre o Dr. Manhattan, que é essa, essa, essa necessidade que o Dr. Manhattan traz ao entrar no jogo político, dessa necessidade de tentar é, deixar de lado essa, essa dicotomia, e demonstrar que, na verdade, está tudo meio que misturado. E a segunda coisa que eu acho interessantíssima nesse, nesse, nesse artigo do, do, do Milton Glass é somente o Alan Moore para chegar numa grande editora de quadrinhos e peitar e dizer em alto e bom som que quem, a potência principal da derrubada da Alemanha nazista foi a União Soviética. É muita moral, é muita moral, o barbudo tem moral pra chegar a dizer isso, assim, e por meio da voz do Milton Glass, né, desse personagem, mas é, tem que ter muita moral pra chegar e dizer, em solo americano, que quem derrotou, na verdade, a alemã nazista foram os soviéticos, e no mais é isso. Egberto, tem alguma coisa a acrescentar sobre esse, a, esse, sobre esse ensaio?
3: Cara, é importante como, como esse ensaio é rico, né, e como ele complementa elementos que passam de certa forma, batidos, né?
1: É rico Quando... e curto, né, cara? É impressionante, né? Rico, Porque são é, cara, quatro é muito páginas muito... Densa. Três páginas muito densas, né?
3: Pra você ver, o, o, o... Essa fala que você teve agora é totalmente baseada nessas três, como foi... Como foi forte, né? Quando eles apresentam uma rata como um, um aparato bélico, né? E você pensa imediatamente, não, a guerra tá vencida, né? E aí, no, art... no artigo aqui, o Glass, ele diz justamente o contrário, né? Que é uma ilusão você imaginar isso, né? que, que os soviéticos iam simplesmente se render porque o Manhattan existe. Né? Então, na verdade, foi justamente o contrário. E aí você fica até imaginando os experimentos que os soviéticos conduziram para produzir o próprio né? Sei lá, o Dr. Moscou, o Dr. Lenin, Stalingrado. É uma das coisas que é, é bem importante, até para interagir com, com a sua fala, é a questão de que ele coloca aqui né? que a entrevista que ele deu ele diz: Deus existe, né? Deus existe, e ele, e ele é americano. Que é justamente, tem esse, esse contraponto, né? De que ele, como cientista, ele não acredita que Deus existe, né? Ele se abstém dessa crença. E aí, por qualquer motivo que, que seja pessoal dele, né? para falar um pouco desse documentário. É engraçado como esse, o documentário, esse documentário do terraplanismo, ele, ele ressona. E aí um dos fatores fundamentais, e o documentário é muito forte em produzir isso, é esses elementos de arrogância, né? Que o, o indivíduo que é detentor de conhecimento ele se coloca num pedestal e ele se afasta do indivíduo comum, né? E como que esse indivíduo comum é sequestrado por um discurso baseado em, em relações afetivas, né? Ele acredita numa mentira descarada para fazer parte de um grupo onde eles são mutuamente aceitos e uma pessoa escuta a outra de igual para igual, né? Essa questão que você colocou, é o humor né? O humor ele, ele não ia deixar isso barato e ele ia fazer essas colocações do, do essas pontuações políticas e a, a última coisa que você colocou é essa questão do do, do iluminismo, né? Para a gente lembrar como alquimia, né, astrologia eram eram ciências, né? E aí com essa ruptura eles viram esoterismo, né? Uma coisa de, de se desmistificar e de desvalorizar principalmente, né? Porque o, o empirismo é tão forte que qualquer tipo de, de conhecimento prático, né, conhecimento comum a sabedoria popular, assim, ela tem que ser esmagada pela arrogância da produção científica, né?
4: Tem duas coisas que eu acho bem interessantes nesse parágrafo A primeira são as palavras, né, que o autor fictício usa para falar do manrata né? Ele fala que um jovem morreu num acidente e que um padrão eletromagnético, que seria a consciência dele, ou que seria parte da consciência dele, né, se eh, permanece e se manifesta como a entidade que ele chama de Dr. Manhattan. Então eu acho essas palavras que ele usa bem legais, né? Porque cria uma separação né, entre o humano que teria morrido, na visão desse autor, e a entidade que vem depois, né? Que seria uma pessoa completamente diferente. Aí outra coisa que eu acho interessante é como ele diz, né? Que as pessoas procuram paz, né? Então as pessoas querem que as guerras acabem, né? Aí chama a Segunda Guerra Mundial de a guerra para acabar com as guerras, aí chama a bomba atômica de arma para acabar com as guerras, e depois chama o Dr. Manhattan né, de o, o homem para acabar com as guerras. Né? Mas aí no texto ele aponta que nada disso é verdade, né? que os Estados Unidos subestimam a, a Rússia, né? e que na verdade a presença do Dr. Manhattan faz a Rússia escalar ainda mais a sua produção de armamento nuclear, né? Essas as duas coisas assim, que eu achei mais interessantes no, no texto, né? E só alguém me contraventou como Alan Moore mesmo para lembrar que foi a Rússia que derrotou o nazismo de verdade e que a Rússia não se submeteria facilmente, né? Até hoje não se submete à hegemonia americana, né? E mesmo com os Estados Unidos Tendo uma figura como o Dr. Manhattan A Rússia não se submete
2: Sobre a questão da, da Rússia E Alan Moore chegar lá E dar o tapa na porta da, da DC E dizer, poder falar o que quiser Vamos lembrar que Ele pegou um gibi que vendia 10 mil edições e transformou Ele em um gibi que vendia mais de um milhão De edições por, por, por mês né? Então tem... Essa questão aí. Então ele podia fazer o que ele quisesse na DC naquele momento. Esse paratexto é bem legal, porque... A Uh, o quanto antes a gente vinha numa visão meio romântica do, do heroísmo, de como o heroísmo trabalhava, de como ele funcionava, né? aquela coisa toda, a gente tem a quebra do paradigma né? do, do, do heroísmo bondoso, do, da Era de Prata, e a gente chega no, no, no herói científico mesmo, né? aquela coisa que é um livro de um doutor um cientista Olhando com um olhar frio o quanto um, o, o, o quanto um personagem super poderoso pode mudar o status quo de todo um planeta. Né? É, a gente muda totalmente a visão do, do, do que a gente está vendo dentro do, 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 da história, né? nesses paratextos primeiro paratexto era aquela coisa toda os primeiros três, né, e aí muda para esse, esse sentido muito frio muito duro, muito tipo, uh, objetivo né? uh, é o que é e não tem o, o que acontecer não, não, não tem, ele é imutável nesse sentido, e, e, e é muito interessante uh, 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 como o Glass, né, ou o Alan Moore, ele bota no texto que uh, o, o tempo inteiro ele reforçando que nunca vai, a guerra nunca vai ter fim, né, sempre vai existir um elemento que vai trazer um outro elemento que vai gerar um novo conflito e nunca a, a guerra, a primeira guerra mundial era a guerra de todas as guerras, a segunda guerra mundial tinha a bomba que acabaria com todas as guerras e a gente depois disso viu vários e vários e vários conflitos e a gente está conversando numa noite em que parece que a gente vai ter um novo conflito uh, entre Estados Unidos e um país do Oriente Médio que ele já vem se engalfinhando há no mínimo dois, duas décadas, né? que já vem se, se ameaçando. Né? Então não existe, parece que a humanidade está fadada a sempre está buscando um novo conflito, a sempre está brigando por mais espaço, por mais território eh, e, e não existe essa tal utopia que que muitas pessoas falam, né, que buscam. Né, é algo que não vai acontecer. É bem interessante esse texto, exatamente por isso. Assim, a forma que eles veem isso, a forma que, que ele explica e, e, e também dando também uma, uma visão um pouco melhor geopolítica de como funciona esse mundo do, do, do Watchmen, né? Em que a Rússia também não fica parada e tenta construir o seu Ubermash, né, o seu, o seu grande herói, o seu herói acima de o, o homem perfeito deles, o, o deus deles. né?
1: Fantástico. Só para finalizar, e finalizar também com meus colegas para terminarem talvez de pontuar, é somente nesse paratexto que eu me dei e que eu tive ideia da dimensão do conflito entre o Dr. Manhattan, entre essa figura personalizada do Dr. Manhattan e a União Soviética. Por quê? Isso desde a minha primeira leitura de Wall. Porque é aqui que se fala o conceito de, destrui de destruição mútua assegurada, né? que é uma coisa que eu não conhecia, mas que é a ideia de que, em termos bem simples, vou dar aspas aqui para o Milton Glass, é, Glass, Milton em 1985, ele fala em termos bem simples, o Dr. Manhattan não pode impedir que todas as ogivas soviéticas alcancem o solo americano, e mesmo uma porcentagem extremamente reduzida, seria mais do que o suficiente para extinguir a vida orgânica no hemisfério norte em resumo, ele fala aqui destruição infinita, dividido por 2, 10 ou 20 ainda é destruição infinita na minha cabeça, ao ler o pela primeira vez o Dr. Manhattan era impossível de ser derrotado ou era ele era capaz de destruir todas as ogivas nucleares do mundo mas aqui é demonstrado que na verdade não ele, apesar de ser esse super-homem, esse Ubersmensch, ele ainda assim é uma figura central que é incapaz de conseguir derrotar todo o poderio soviético, o que é muito interessante perceber que também, de certa forma, é uma materialização numérica dos discursos americanos e soviéticos. Né? O americano sempre querendo criar o homem e os soviéticos criando, polvirando diversos tipos de armas nucleares no seu território, levando a Cuba e outros locais do mundo, assim, parece que é quase uma estratégia discursiva, assim. Enquanto a gente tem um cara que salvaria todos, a Rússia, ela, a União Soviética, ela cria várias armas diferentes assim, é quase uma, uma personificação bélica, né? Uma materialização bélica dos discursos capitalista e comunista, né?
3: Para continuar essa tua fala, né, é o coletivo contra a individualidade. É o, como como o Lucas pontuou que foi uma coisa que eu tentei pontuar no começo que é da, da relação das obras do humor nessa época, né? Que ele tava num nível tão alto assim que ele produziu uma quantidade de obras é é ímpares, uma seguida da outra, né? Quando ele escreve Miracle Man, que já é um herói com esse viés puramente científico, né? tanto que a, a, ele é uma versão do Capitão Marvel né? e no lugar de ele gritar Shazam que é uma palavra mágica, o Capitão Marvel é um personagem mágico, ele grita Kimota, né? que é atômica, ao contrário que é a força que, que transforma ele no, no, no Capitão Marvel, que libera os poderes e aqui o, o Dr. Glass, ele faz o, eu tentei pontuar que é, é a, a, uma relação com lição de anatomia que o Moore faz no Monstro do Panto, né? que é quando ele diz né? que, que o monstro do pano, na verdade, ele não é um homem transformado em músico, né? Ele é um músico que acha que é um homem. Assim como o Dr. Glass coloca aqui que o Manhattan, ele é uma consciência que acha que é John Osterman, né? E ele se, se perpetua assim. E aí, talvez o problema não, não se entenda desse jeito. Talvez ele nunca tenha entrado em contato com essa concepção, tá? que talvez pudesse até acelerar essas concepções dele. Essas questões de conflito, né? É, é, se você... Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Né? O texto todo é essa questão. Quando ele fala da, da destruição mútua, assegurada, é isso. É de, de estabelecer a paz pelo pela força física, né? pela força bélica, no caso. E aí ele coloca que o Manhattan é o responsável né? por, por essa por assegurar isso.
4: Você quer dizer que a ideia da destruição mútua, assegurada, não é do quadrinho, certo? É uma ideia do... Perfeito. Da época da Guerra Fria mesmo, sabe? A Guerra Fria, assim, do, do nosso mundo, realmente acontece por causa dessa destruição mútua assegurada, sabe? A Rússia e os Estados Unidos sabiam que ataques nucleares totais, assim, de cada lado, destruiriam o mundo, né? E é por isso que a Guerra Fria se estabelece, assim. Os a, a Estados Unidos e Rússia estão com poder equiparado e estão com armamentos nucleares, não para eles entrarem em contato direto, então eles entram em contato indireto é, usando outros governos, né, disputando por territórios... De outras maneiras, sem serem abertamente militares, né? É até daí que começa a tensão do Oriente Médio que começa até hoje, né? É, Por exemplo, da guerra, na época da Guerra Fria, que a que os Estados Unidos treina o Bin Laden, né? E o Al-Qaeda, para que o Bin Laden resista ao comunismo por ali, por ali, sabe? Justamente por causa da destruição mútua assegurada que a situação da Guerra Fria acontece. E a ideia do paratexto é mostrar que o Dr. Manhattan não resolve isso. Mesmo com o Dr. Manhattan presente, a Rússia vai atrás de ter mais armamento nuclear e a destruição mútua assegurada continua assegurada. E é isso que outro personagem vai se tocar e procurar uma maneira de resolver, né? Então é bem importante para o Watchmen, assim, que o Dr Manhattan não resolve 100% o perigo da guerra nuclear.
3: Se transformou na, na, na garantia de soberania, né? Do, do, do Estado, o dispositivo nuclear, né? Tanto que a corrida posterior é de armarem os seus pares, né? A, a, a China... A China desenvolve com a ajuda dos soviéticos, depois tem os ingleses, né? E aí, até que posteriormente, eles tentam impedir os países periféricos de terem os seus próprios dispositivos, né? Não à toa que as sanções são fortes, né? Os paquistaneses têm traficado da África do Sul, se não me engano. E os indianos, eles conseguiram porque eles fizeram o mesmo, eles são muito inteligentes, assim. É e são muitos, um né? Computador. E são muitas, é. até o modelo de computador mais atual, se não me engano, o, o, o modelo é indiano, porque eles não, con não conseguiram acesso, né, vedaram acesso a ele a, a elementos da tecnologia de produção, aí eles, ah, pois a gente vai desenvolver o nosso, aí eles desenvolveram e é melhor do que o que era usado. Né?
1: Gente, são 1 e 05 da manhã de uma, da quarta-feira. 8 de janeiro de 2020, a noite em que Irã ataca bases militares no Iraque, a noite em que um avião comercial cai em Teerã e a noite em que a gente encerra a gravação do Watchmen, vigiando o Watchmen 4. É, eu não tenho como agradecer aos meus amigos que estão aqui, aos, principalmente aos meus amigos que vão trabalhar amanhã. Desculpa, desculpa, é bom, temos ido em... tão longe, né? mas vocês sabem que amanhã é hoje. E hoje é ontem, e todo o tempo é o mesmo, então vocês não vão chegar atrasados nem vão estar cansados porque vocês já estão cansados e já estão atrasados. Então eu queria agradecer enormemente primeiro ao Pablo. Pablo, muito obrigado pela presença aqui no vídeo do Watchmen 4, é muito bom te ter aqui de volta, espero que você venha mais vezes pra cá. Aproveita pra fazer aquele jabá e falar pessoal as suas considerações finais.
2: Então muito obrigado por ter me chamado de novo pra vir aqui conversar um pouquinho sobre o Watchmen, né, o meu dezembro... No meu novembro e dezembro foi basicamente falando sobre o Watchmen no Twitter por causa da série de TV, que eu tava apaixonado. E toda vez que tu volta pra reler o Watchmen, tu encontra algo novo, tu consegue interpretar algo novo, eu... Eu gosto muito disso no, nesse quadrinho. Eu acho por isso que ele cada vez ele é o quadrinho mais atual da nossa época, principalmente depois do, do Trump no poder. Para mim, ele se tornou imprescindível para qualquer leitor, né? Leitor em si de qualquer tipo de, de, de coisa. Quem quiser me encontrar, é só me lê ali no Twitter, né? @pabesarmento, tá? Pode me seguir no Twitter lá, bater um papo comigo. Eu respondo todo mundo. E hoje eu tô escrevendo. Pro Proibido Ler De vez em quando aparecem uns textinhos meus lá no Proibido Ler, de vez em quando eu apareço lá No Art Final HQ, apesar de eu não estar lançando Texto lá desde setembro Mas logo logo eu volto, e o Terra Zero Voltou né, o Terra Zero e o Comic Pod Estão voltando aos pouquinhos aí A, a trabalhar em 2020, a gente passou por algumas Reformulações, 2019 foi um ano Bem ruim para nós eu, mudei, eu tive problemas no, no trabalho eu Acabei sendo demitido, tive que trocar de trabalho Foi um monte de coisa aconteceu, me mudei, tô em casa nova tô virei pai de pet casei também, meio que casei então tá tudo mudado agora que a coisa tá estabelecida estruturada, vamos voltar à produção, então Terra Zero tá voltando, emulador de críticas volta lá, a gente vai voltar com os, minha coluna lá, então corram aí eu tô sempre na internet, só ficar ligado no Twitter que é a principal fonte aí qualquer coisa só dá um toque lá que a gente aparece
1: Show de bola, como sempre, lembrando Os links para as redes sociais da galera que participaram aqui do Vigiano Watchmen Vão estar lá em casa no post desse podcast Como por exemplo as redes sociais do Egberto Querido, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Vigiano e Espero que nas próximas você esteja por aqui também
3: Eu, eu que agradeço Discutir essa obra maravilhosa E principalmente essa edição que particularmente é a minha favorita eu Fiz muita questão de estar aqui presente E eu agradeço bastante essa oportunidade E agradecer os presentes também E dizer que foi ótimo, é sempre, sempre interessante ver as suas perspectivas, porque é sempre um complemento, né? Sempre um complemento. Foi, foi muito legal. Foi o ótimo. Foi o ótimo. Muito
1: bom, muito bom.
3: Os minutimanos aí, a <risos> edição.
1: <risos> e, pra finalizar, agradecer aqui enormemente ao Caçula, do Vigiando Ótimo, essa a sua primeira participação aqui no Vigiando Ótimo. Lucas, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela participação. E, novamente, repito, espero que seja a primeira de muitas aqui.
4: A satisfação aí é minha. Foi massa aqui conversar sobre essa obra. do autor favorito, né? E mais uma vez, sempre lendo e encontrando mais. Assim, eu admiro muito esse programa que Eu vi os episódios passados. Discussão aqui profunda, né? De qualidade. E a gente descobrindo coisas novas de cada edição junto. Pô, por mim, você pode contar comigo aí com todos os próximos episódios. E aí, eu, eu não consigo lembrar como é meu, meu endereço lá no Twitter, porque. Eu criei muito recentemente, mas vai estar no, na descrição, né? Como sim, falou. sim.
1: As tuas redes sociais, a do Aguiberto e a do Pablo, vão estar todas lá. Não se preocupe.
4: Foi beleza. Pois eu adorei isso aqui. Eu tô, tô livre aí para as próximas, com certeza.
1: Show de bola. Gente, pra vocês que ouviram, assim, vocês não vão ver o Bruto. Mas o Bruto, eu tô olhando pra ele aqui e tá com 232 minutos. A gente tá se aproximando da quarta hora da gravação. Eu, eu macho, pelo amor de Deus. Enfim, e eu queria agradecer novamente a vocês que ouviram até aqui esse vídeo é Watchmen volume 4, a gente se vê no mês que vem falando sobre a edição número 5 da HQ. Então leiam o Watchmen, leiam a quinta edição e daqui a um mês, mais ou menos, a gente vem aqui discutir junto com vocês. Novamente, muito obrigado a vocês que ouviram, muito obrigado ao Pablo, ao Agbert e ao Lucas. E, gente, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Vamos, vamos, vamos. Tchau! tchau.
0: The life on Mars. It's on the merry cast tortured brow. But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Sailors fighting in the dance hall Oh man Look at those cavemen go It's a freakiest show Take a look at the The wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know is the best-selling show? Is live on